0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Alors dans cet épisode, on en est quand même à l'Analytica numéro 21, et eh bien on va évoquer l'épisode 7 de la saison 1 de Battlestar Galactica, bien sûr, puisqu'on est là pour parler de ça. Mm -hmm. Est-ce que tu nous ferais la petite fiche technique
1: Oui, oui, la fiche technique. Alors, euh, cet épisode 7 euh, s'appelle en français « Les croyances de Baltar, mais en VO, il s'appelle « Six degrees of separation euh, », donc qui veut dire « six degrés de séparation » et euh, c'est bien évidemment un jeu de mots comme d'habitude euh, puisque euh, il fait référence eh bien au fait que dans cet épisode on va parler du de séparation euh, par rapport à numéro 6 hein, de la séparation entre caius Baltar et numéro 6 euh, mais aussi évidemment euh, il fait référence à la théorie des six degrés de séparation Est-ce que est ce que tu es familière de cette théorie tu en as déjà entendu parler
0: pas vraiment donc je suis pas contre un
1: petit rappel. OK non non mais c'est pas c'est il y a pas y a pas de souci c'est euh, alors... OK boomer. <rire> Euh, euh, J'ai découvert que, que c'était une, une théorie assez ancienne, beaucoup plus ancienne que ce que je pensais, puisque le, le, le concept apparemment vient à l'origine euh, d'une euh, histoire courte écrite en 1929 par, par un, un auteur hongrois. Alors j'hésite à dire son nom parce que c'est pas évident. Hein. C'est quelque chose comme Frigyes Karinti, quelque chose comme ça. Euh, et euh, voilà, c'est lui qui a inventé la théorie des 6 degrés de séparation, mais on n'en a quasiment pas parlé euh, pendant euh, très très longtemps, et euh, c'est devenu par contre ultra célèbre d'un coup dans les années ah, 90. Avec,
0: euh,
1: oui. On ne parle pas de ça dans Facebook Eh bien si, entre autres entre autres, tout à fait. Euh... Oui, donc vas-y, continue, c'est bien,
0: bien de la même théorie qu'on parle.
1: Mm -hmm. euh, donc oui, en 1990, il y a une, une pièce de théâtre américaine euh, qui est sortie donc, sous le titre « 6 degrés de séparation euh, », écrite par John Guare, que je connais pas, voilà, que je connais pas trop, et c'est à partir de là que tout le monde a commencé à entendre parler de cette théorie. Alors, la théorie, elle est globalement simple, c'est qu'on pourrait relier n'importe qui sur Terre par... Euh, six relations en fait, c'est-à-dire moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu enfin bref ça fait six personnes en tout et comme ça on peut euh, relier n'importe qui à n'importe qui voilà voilà le concept des six degrés de séparation tout simplement et mmh et euh, bon je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de il y a plein d'études il y en a qui disent que c'est faux il y en a qui disent que c'est possible il y a eu des con... il y a eu une connerie aussi qui est sortie de ça à un moment parce qu'il y a l'acteur Kevin Bacon qui avait tourné dans un film en, en 94 qui avait dit je crois de la la rivière sauvage euh, qui avait dit que euh, il avait euh, comment dire il avait travaillé avec à peu près tout le monde à Hollywood ou en tout cas euh, tout le monde enfin euh, ou, ou avec des gens qui de toute façon connaissaient tout le monde et donc il y a des gens qui ont inventé le jeu des 6 degrés de Kevin Bacon euh, où on peut relier tout Hollywood à, à Kevin Bacon bref <rire> OK mais mais sinon ouais la, la théorie des 6 degrés de séparation il y en a plein et effectivement euh, c'est probablement plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, c'est pour ça que tu parlais de Facebook euh, on avait euh, en 2011 donc c'est assez ancien maintenant euh, on avait mesuré que le degré de séparation de de, le degré de séparation moyen euh, entre deux personnes sur notre planète était de 4,74 grâce à Facebook en 2011 et, euh, et ça avait été le chiffre a été réduit à 3,5 euh, degrés de séparation en 2016, toujours sur Facebook. Donc voilà. Euh, après, on, ça reste ça reste difficile à mesurer, mais oui, c'est c'est tout à fait probable effectivement qu'on puisse relier n'importe qui à n'importe qui en au moins six étapes, six personnes, voire moins aujourd'hui. Voilà. Que tu as un avis peut-être sur cette théorie ou <rire> ou, ou, ou pas du tout oh, j'en hein.
0: sais rien du tout en fait euh, je me demande en quoi c'est utile
1: ah euh, euh, ça peut être utile euh, dans le domaine professionnel euh, notamment sur le réseau social LinkedIn euh, où euh, justement d'ailleurs euh, LinkedIn a un peu repris ce, ce, ce fonctionnement c'est-à-dire que les personnes avaient quitté en relation sur LinkedIn ils appellent ça ton premier cercle les les personnes sont pas en relation avec toi mais qui sont en relation avec une personne qui est en relation avec toi ils appellent ça le deuxième cercle mmh. et euh, les personnes euh, par contre avec qui tu n'as vraiment aucun contact ils appellent ça le troisième cercle, cercle et donc en gros sur LinkedIn quand tu veux essayer de trouver quelqu'un et eh ben euh, a priori c'est possible euh, tu vois ils il s'appuient un peu sur cette théorie pour dire bon ben si je voulais me mettre en relation avec quelqu'un mais mais j'ai aucune aucun contact en commun et eh ben en me faisant le le plus de contacts possibles sur le réseau, peut-être que je finirai par avoir un contact indirect avec cette personne que je cherche à, à rencontrer euh, professionnellement parlant. Euh, voilà, ça c'est une, une application euh, plus ou moins euh, concrète de ça, mais en dehors de ça, non, c'est pour, enfin, pour la blague. Oui, c'est un peu pour la blague, mais euh, c'est une théorie, quoi, en fait, c'est pas... Euh, voilà. C est, c est, ça peut être rigolo de s'imaginer que euh, en passant par... Euh, par cinq personnes, euh, voire quatre finalement entre nous, euh, ben, nous on peut être euh, mis en relation avec n'importe quelle autre personne sur la Terre, connu pas connu euh, ça change rien, voilà, c'est juste ça. Bref, <rire> euh, donc voilà le titre original de cet épisode c'est Six Degrees of Separation qui fait référence donc à je l'ai dit, à cette théorie. Euh, cet épisode a été diffusé pour la première fois le 29 novembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 18 février 2005 sur Sci-Fi euh, aux états unis Donc on a quasiment trois mois de, de décalage, hein, je le rappelle, entre le Royaume-Uni et les états unis L'épisode est écrit par Michael Michelangeli, qui est un scénariste qui a euh, travaillé sur quelques séries, notamment euh, Un agent très secret, Dark Angel, Touching Evil... Où, c'est là où il avait euh, connu Ronald Dimour. C'est probablement pour ça qu'il l'avait rappelé pour travailler ici sur euh, Battlestar Galactica. Il a bossé un peu sur Medium. Euh, pour Battlestar Galactica, il a écrit 7 épisodes pour euh, un petit peu toutes les saisons. Euh, il a écrit un épisode du spin-off Caprica euh, et euh, il a écrit aussi pour les séries euh, Black Sails ou euh, The Hundred*, les 100 comme on dit en français. L'épisode est réalisé par Robert Young qui est un réalisateur américain qui a surtout travaillé pour le cinéma et des documentaires et euh, il se trouve que quand ce mec-là, Robert Young, a travaillé euh, pour le cinéma, eh bien pour 8 de ses films il a, il a dirigé l'acteur Edward James Olmos qui interprète euh, William Adama euh, ici dans Battlestar Galactica donc euh, voilà il l'a dirigé huit fois euh, entre la fin des années 70 et la fin des années 90 et euh, c'est peut-être par là qu'il est arrivé sur Battlestar Galactica ça je sais pas j'ai pas l'info euh, mais voilà euh, en tout cas ce Robert Young a réalisé 5 épisodes de Battlestar Galactica en tout et pour tout et ça c'était son premier le nombre de survivants dans la flotte est de 47 942 personnes Exactement. Et euh, c'est trois personnes de moins que l'épisode précédent. Et il s'est passé environ une dizaine de jours depuis l'épisode précédent. Voilà.
0: Ok, et eh bien super. Mais avant de décoller, est-ce que tu en as pensé quoi de cet épisode, toi, ton avis euh,
1: Je l'aime bien. Euh, je Alors, je l'aime vraiment bien. Il y a un mais. <rire> non, ce n'est pas, pas un mais. C'est un épisode qui est très très centré sur Gaius Baltar. Et euh, et euh, et c'est surtout son interprète hein, James Callis qui ici euh, nous, nous nous fait vraiment toute une palette euh, de jeux d'acteurs il nous joue un peu tous les états émotionnels euh, la colère la panique euh, la la peur euh, la soumission euh, le, le le la surprise enfin il nous il nous fait vraiment toutes les expressions et euh, et il me fait marrer je l'ai déjà dit mais là et alors dans cet épisode il me fait vraiment vraiment marrer il euh, y a il y a même trois fois et j'ai j'ai vu l'épisode une paire de fois hein mais il y a il y a il y a trois scènes qui me font éclater de rire à à tous les coups donc voilà euh, donc je l'aime bien parce qu'en plus c'est pas souvent qu'on se marre dans Battlestar Galactica euh, ici je trouve que c'est un épisode euh, ouais, où moi je me marre en fait, le, le sujet en lui-même peut-être pas si léger que ça mais moi je me marre bien euh, voilà et puis euh, on, on en reparlera à la fin mais euh, je pense aussi que c'est un épisode intéressant parce qu'on peut en avoir une double lecture en fait, euh, selon, selon ce qu'on a envie d'y voir, on peut y voir euh, différentes choses, voilà, ça on en reparlera tout à la fin, voilà
0: Ok, d'accord. Euh... Bon, moi, Gaius me fait jamais rire, donc...
1: Oui. oui. Mais voilà, c'est autre chose. Peut-être que ça viendra, mais peut-être pas.
0: <rire> Alors, c'est parti, décollage Non, ça ne viendra pas, ça m'étonnerait quand même. Ah, d'accord. Ok.
1: <rire> ouais, non. <rire> ok, ok. Je, pour être tout à fait franc, je n'arrive pas à me souvenir si la toute première fois que j'ai vu la série, il me faisait autant marrer que maintenant. Et ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Euh, mais bref, bah on verra. Ok, alors, on commence toujours avec le précédemment dans Battlestar Galactica, quelques petites scènes issues des épisodes précédents hein, les, bon, et puis en plus le, le, le texte habituel, les silons ont été écrits par l'homme, blablabla, bla, et ils ont un plan donc on nous rappelle qu'on nous, ne connaît pas vraiment la nature de numéro 6 qui parle avec Baltar euh, on nous rappelle qu'il sera sûrement condamné à mort si la flotte apprend qu'il a trahi l'espèce humaine, et on nous rappelle que hello a retrouvé Boomer sur Caprica dans l'épisode précédent voilà est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans la première vraie scène de cet épisode, juste après le travelling avant sur la flotte à travers l'espace qui semble rentrer dans le Galactica J'adore ce plan, il y a plein de plans un peu inhabituels dans cet épisode, je trouve qu'il est super bien réalisé. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe <rire> Je suis
0: interrogée. Baltar est en train de dire à numéro 6 qu'il ne trouve aucune trace de Dieu dans les éléments organiques microscopiques qu'il est en train d'analyser, hein. Ouais. Donc euh, au microscope Puisque mm -hmm. c'est euh, des organes euh, Des éléments organiques mm -hmm. euh, Numéro 6 Elle est pas contente qu'il blasphème
1: ouais. hein,
0: euh, Lui il est en train de De vraiment remettre en cause tout ça Et, et là Elle s'énerve D'ailleurs je crois que c'est la première fois Où je les vois discuter clairement euh, Calmement ouais. Avec numéro 6 okay. Et 2, quoi, tu vois. Euh, bon, Baltar avoue qu'il blasphème car le développement du, du détecteur de Sion, ça le gave.
1: Mmh, mmh, clairement. Ouais, voilà,
0: c'est pas ce qui se fait chier qui, qui va sur ce terrain-là.
1: Mmh, exactement.
0: Et là, d'un coup, il se projette dans la chambre de sa Mais je voudrais bien savoir comment ça marche, ça. Ah ouais. <rire> c'est f... quand il veut, il. À quelque chose très fort et hop, il est téléchargé dans sa tête.
1: Téléchargé, le mot est un peu fort, mais, euh, euh, mais enfin, bah, je sais pas, je veux dire, je, enfin, moi je me dis qu'il se l'imagine, tu vois, ju juste il se l'imagine oui, oui. en fait.
0: Ouais, ah, mais ça a l'air en fait, ils nous, font, ils nous font voir quelque chose qui a l'air tellement vrai mmh, qu'on se oui, demande oui. en fait si... est-ce que c'est juste une projection de lui ou alors est-ce que c'est elle qui rentre dans sa tête ou alors est-ce que c'est elle qui le projette dans la maison et qu'elle suit la projection mm. Tu vois, est-ce que ça vient que de lui J'aimerais bonne... bien savoir comment ça marche.
1: <rire> okay. ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on n'a pas de réponse claire à ça. Après j'ai souvent l'impression que c'est plutôt lui qui initie ça parce que je crois qu'on avait vu... Euh... Oui.
0: Me Mais, si si je suis d'accord avec toi
1: hein, c'est un peu un échappatoire pour lui euh, tu vois euh, c'est lui tu... qui
0: décide euh, C'est quand il a envie d'être en train de 1, 2, 3 je recommence excusez moi quand il a envie de de se rapprocher de numéro 6 ou qu'il a mmh. envie euh, d'un d'un moment euh, plutôt charnel ou quoi hop il suffit qu'il ferme ouais. les yeux et il se projette le mec
1: ouais c'est ça je, pense. Enfin, je le vois, je le comprends comme ça. Ouais. Mm. Mm.
0: Bon, Mais du coup, est... elle se met en colère.
1: Parce que ça l'énerve,
0: hein, les discours comme ça. Euh... Ah oui,
1: et ah, puis il y va Franco, là.
0: anti-religieux, euh, numéro mm. 6, c'est Dieu et tout.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, lui, enfin voilà, je, on, on voit que euh, quand, quand ils sont sur le point d'avoir une relation sexuelle, il lui dit oui, oui, euh, si tu veux. Et puis à un moment, il craque, il dit, bon, j'en ai marre de ces conneries, de religion, là, tout le temps. Euh, et puis de toute façon, la religion, c'est de la merde. Euh, ça marche que sur les, les, les idiots, euh, les, les libres penseurs. Alors ça, c'est les mots qu'il utilise dans la VO. Je sais pas si c'est exactement la même phrase en VF. Mais il dit, aucun libre penseur rationnel et intelligent ne pourrait adhérer à une religion. De toute façon, bref. Donc voilà. Voilà, voilà. Euh, mais effectivement, elle, elle se. Enfin, elle se met. Ouais, oui, elle se met un peu en colère, mais surtout elle se barre. Elle se barre. Mmh. Et il y a une autre phrase qu'il ne dit que dans la VO et parce que j'ai vérifié la VF, il dit pas exactement la même chose, mais je sais plus ce qu'il dit. Euh, mais en VO, il dit euh, les Silons euh, ne sont pas beaucoup plus que, effectivement, des grippins, des toasters, mais avec des belles jambes. Mais bon, quand il, quand il <rire> finit cette phrase, elle a déjà quitté la chambre et elle a disparu. Ça reste un enculé, quoi. <rire> Excellent Ok, je ne m'attendais pas. Je ah, pas. -ce tu que tu, tu voulais une autre conclusion plus fine Non, 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 pas forcément plus fine, parce que pas, ce que tu dis n'est pas faux. Mais euh, non, c'est vrai qu'il ramène toujours tout, tout à ça. On en a déjà parlé hein, euh, aussi. Il a euh, probablement une addiction au, au sexe, hein, que tu as relevé. Euh, il y a quelques épisodes de ça. Mmh. D'ailleurs, d'ailleurs, il se demande pas, puisqu'il veut tout de suite... Euh, lui, il passe direct à autre chose, il dit « Bon, bah tiens, ce serait l'occasion de, de changer de fantasme, tiens. Et si je fantasmais maintenant sur une brune ?» Et il entend qu'on toque à la porte, et, et, et donc il pense, enfin, il pense, oui, il est toujours dans son espèce de rêve, de projection, là. Et donc il dit, oui, oui, euh, il ouvre la porte et puis euh, il dit, ouais, on peut zapper les préliminaires et boum Il se retrouve face à face avec Douala dans le Galactica. Mmh.
0: Ouais, non mais c'est... Ah, J'y arrive pas. Et désolé hein, c'est un personnage... <rire> Ça me fait pas rire, en fait. Il m'énerve, il m'énerve
1: Mais rien n'est fait pour qu'il nous soit sympathique. Hein. Moi, je, je critique pas. Hein. C'est un, un sac à merde, hein, ce type. <rire> mais c'est le jeu en fait c'est les expressions et les mimiques de l'acteur qui me font marrer mais, mais, mais dans le fond ça reste une saloperie ce type on est d'accord on est d'accord bon, donc il, tape... il a
0: l'air con quoi il oui. se tape bien l'air con ouais. et euh, bon euh, il lui dit qu'il qu a mmh. l'habitude de parler tout seul quoi pour un peu se défendre mais bon ça passe pas il a quand même l'air con
1: mmh. et puis quand il, euh, il arrive dans le CIC puisqu'on on lui dit qu'il est appelé dans le CIC il voit le numéro 6, juste à côté de la, de la table euh, de, de commandement hein, euh, là où il y a un peu tout le monde qui l'attend, Adamal, Colonel Tai euh, et je sais plus qui est là aussi je sais plus si c'est Apollo ou euh, Gaëta bref, je crois que c'est plutôt Gaëta et euh, quand il passe à côté du numéro 6 il lui dit, ah c'est joli ça ce que tu portes, tu pourrais déboutonner ton chemisier et elle est outrée et je pense pas oui, que ça m'effleure. fait oui, rire. elle fait
0: très bien la prude
1: oui, ah oui, ça oui mais, euh, elle est... mais en fait la première fois que j'ai vu l'épisode ça m'a pas fait rire parce que je savais pas en fait mmh. qu'elle était vraiment là mais maintenant à chaque fois que je revois l'épisode à chaque fois qu'elle qu est outrée je... ça me fait éclater de rire à tous les coups en fait. <rire> parce que je, je, je vois ce qu'il est en train de faire euh, et il est en train de se ridiculiser devant tout le monde et euh, enfin c'est fantastique quoi euh...
0: mais n'empêche mmh. techniquement quand il est en train de la regarder il pense que donc c'est une projection et que personne ne la voit oui mais il lui parle quand même devant tout le monde. Donc, oui, cette voix-là, personne ne l'entend.
1: Ouais, on a déjà eu ce cas, hein. souviens-toi, je crois que c'était il y a on deux ans. On en a épisodes. déjà parlé. Ouais, des fois. Là, Ça, c'est vrai c'est pas toujours très cohérent. Il y a des fois où il parle euh, et personne l'entend. Enfin, il y a eu une fois, un épisode où il parlait clairement et pas. Et la présidente Roselyne ne l'entendait pas, mais la plupart du temps, euh, il se débrouille pour faire des phrases à double sens ou alors pour parler tout doucement ou des trucs comme ça. Et là, il lui parle tout doucement. D'accord, ok. Ouais, ils ont essayé de faire un peu gaffe quand même. Alors pourquoi il est convoqué Parce que Adama l'informe que Madame Godfrey porte de graves accusations contre lui. Euh, des accusations de, de trahison, hein, et qu'il devrait avoir la chance d'y répondre. Et donc on voit Baltard qui cherche euh, cette Madame Godfrey, et il regarde partout, euh, et, il, et les autres qui lui disent, bah, elle, elle est là, elle est à côté de vous.
0: Oui, c'est numéro 6 déguisé en prude jeune femme.
1: Non, prude, ok. Oui, oui, bah, c'est une autre... Enfin, une... oui, là c'est une numéro 6, ça nous on le sait. Baltard, mm -hmm. on le sait. Les autres ne le savent pas. Mais... Toi, tu dis que c'est une autre. Ah ben évidemment que c'est une autre. C'est euh... puisque elle est, elle est, elle est physique là. Elle ouais. est, elle est, pal... elle est palpable, tu vois. Je tire celle, celle à laquelle il parle tout le temps. Elle, elle est, est morte. que dans... ben, on, s... enfin on sait pas, on connaît pas sa nature en fait. Mais On sait pas. En tout cas, on ne peut pas en déduire que c'est la même. Ah, j'ai cru que c'était la même. Ah, ouais. tu pensais que c'était la même Bah Mais oui, que pour Mais une fois
0: elle était réelle, quoi.
1: C'est pas impossible, en tout est...
0: Je pense qu'ils sont, capables... sont capables de ça. Moi, en fait, je, je m'imagine depuis le départ qu'il y a un silon quelque part qui mmh. existe
1: mmh.
0: et qui lui envoie des messages dans... dans son inconscient, dans son conscient, dans ce que tu veux.
1: Eh bien, euh, donc, dans son en... slip. <rire> oui, ça, c'est clair. <rire> en, en toute honnêteté, euh... Il n'y a rien dans l'épisode qui contredit ce que tu dis là. Effectivement, c'est possible. Ça pourrait... Ouais, ça va alors. Non, non, c est, c est, on, on, peut, on peut avoir cette conclusion, effectivement. Effectivement. Surtout euh, au début de la série. Mm. Tout à fait. Euh... mais c'est vrai que ouais, pour moi, pour moi c'est une autre mais peut-être pas peut-être qu'elle peut qu joue, qu joue un rôle effectivement pour l'emmerder parce que ça s'enchaîne bien avec la scène qu'on a vue avant où, où elle était fâchée et où elle est partie et donc là elle, elle est fâchée donc du coup elle, elle revient sous forme physique l'accuser d'avoir trahi euh, l'espèce humaine et d'avoir laissé les silons pénétrer les systèmes informatiques de la défense coloniale et ce qui est important là-dedans, c'est que nous, ça, on sait que c'est vrai, en fait. Ce qu'elle dit jusque-là est totalement vrai. Et donc la, la, comment, euh, la tête qui fait quand il comprend que euh, il est dans la merde. Enfin, voilà, ça me fait, ça me fait sourire parce qu'il en, il en fait des caisses. Euh, et euh, voilà. Bon, bref, j'aime bien. On passe au générique. Oui. Et on démarre le vrai... Enfin, voilà, le, le, le vrai commencement de l'épisode, donc, euh, du côté de la flotte.
0: Oui. Alors, euh, résume-nous un petit peu l'épisode, si
1: tu veux. Ok, j'attaque. Alors, donc, cette Madame Godfrey, elle s'appelle Shelly Godfrey, et elle sait par le biais de son associé, le Docteur Amarak. Alors, Docteur Amarak avait été effectivement mentionné dans le tout premier épisode de Battlestar Galactica. Souviens-toi, c'était euh, le fameux épisode où il y avait un, un vaisseau plein de civils. Euh, tu sais, c'est quand il faisait les sauts toutes les 33 minutes parce que les Cylons les retrouvaient à chaque fois. Et mmh. il finissait par se rendre compte que c'était à cause d'un vaisseau plein de civils euh, qui se comportait bizarrement. Et c'était dans ce vaisseau que se trouvait un certain docteur Amarak. Et le docteur Amarak avait euh, demandé à contacter, à, à rencontrer la présidente parce qu'elle avait des informations sur Gaius Baltar. Et on avait vu dans cet épisode-là que Gaius Baltar était en panique complète et disait à la présidente "Non, non, mais il faut surtout pas, euh, il faut, enfin, il faut détruire ce vaisseau parce que vous comprenez, il est sûrement en plein de silons, euh, c'est un piège. Tu vois, il était en panique totale de se faire balancer." Et au final, on n'avait jamais su s'il y avait encore vraiment des gens dedans ou si le, le vaisseau était déjà capturé par les Cylons. Mais bref, la flotte avait... Enfin, Apollo avait fini par détruire le vaisseau. Euh, et, euh, et voilà. Et on n'avait jamais su euh, si cette histoire de Do docteur Amarak était vraie. Euh, par contre, Baltar, en pleine panique, lui, avait dit à la présidente, non, non, mais il faut détruire le vaisseau sans hésiter, euh, parce que, voilà, pour se couvrir, euh, ça ne le gênait pas trop de détruire un vaisseau potentiellement plein de civils innocents. Donc, oui. on... il est déjà... Euh complice de la destruction de la planète. Oui, oui, il n'était plus à sa prête, on est d'accord. Mais donc voilà, pour remettre le contexte, en fait, ce docteur Amarac, euh, eh ben, Shelley dit qu'elle était son assistante. Alors, on ne sait pas du tout si c'est vrai ou pas. De toute façon, le docteur Amarac, il est mort, euh, donc euh, il ne pourra pas contredire. Et donc elle dit, voilà, ben, elle, elle était analyste système au ministère de la Défense où travaillait le docteur Amarac. Et euh, bon ce qui est drôle c'est que Baltard dit euh, tout de suite, la, sa première défense c'est je n'ai jamais vu cette femme ce qui est amusant si on veut, parce que euh, y, en fait, en vérité il la voit, il la voit sans arrêt <rire> euh, mais bon ça c'est juste pour le clin d'œil. mais euh, elle elle dit euh, non non mais j'ai un, un disque qui me permet de prouver euh, ce que je dis et, et moi j'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est un, un, comme un CD-ROM avec des coins coupés comme les, mm -mm. Comme les feuilles du coup, oui. disquette en VF, ils disent Ah alors ça c'est très bête. Euh, oui, ils disent disque. Enfin non, non, non pas tant que ça en fait. Non tiens, maintenant que j'y pense, non parce qu'effectivement un disque avec les coins coupés, c'est plus un disque.
0: Ça <rire> peut pas tourner. Euh, si ça peut peut-être oh, tourner. ça peut tourner, mais... ça peut si, tourner. Si oui, si ça peut tourner.
1: Alors ça dépend du lecteur que tu as en fait. C'est-à-dire que si ton lecteur, ça un tourne plateau. par le
0: milieu ou par le. Voilà. Ouais.
1: Ouais c'est ça c'est ça. Sur les, sur les lecteurs de CD type manche disque euh, Là ça marche peut-être pas Mais moi j'ai quelques CD avec des, des formats à la con ouais. euh, Et effectivement tu peux les mettre que dans des lecteurs plateaux Et là ça marche mm. Mais ouais du coup c'est peut-être pour ça qu'ils ont adapté en, en VF Qu'ils ont dit disquette Et il y a quelqu'un à l'équipe de traduction qui, qui s'est dit Bah si y a des coins ce n'est plus un disque puisque ce n'est pas rond. Oui ok pour une fois euh, peut-être un, un traducteur qui a, été plus, qui a réfléchi plus loin que, que, que les scénaristes du, de la série pourquoi pas okay, peut-être pas
0: hein. moi des fois je me oh. demande s'ils si choisissent pas les mots juste pour que ça aille avec les lèvres des ah, acteurs si,
1: si. Si, alors si, si, euh, peut-être
0: que euh, c'était mieux que ça finisse par être sur vrai. les lèvres que par euh, autre chose
1: euh, tu as raison, tu as raison parce qu'ils tiennent beaucoup compte de ça en vérité aussi. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est un peu un enfer euh, de faire ce métier-là parce que tu dois à la fois garder le sens du texte, mais aussi euh, avoir une, un maximum de synchronisation labiale euh, pour que mm. ouais, pour que ça colle à peu près pour pas que ça nous sorte du truc quoi.
0: Ouais, il bon, euh, y a plus infernal hein, à mon avis comme job. Hein.
1: Oui, non mais bien sûr, mais je c'est quand même ça doit être assez complexe quand même. Euh, je trouve ça assez fascinant justement de devoir con à la fois garder le sens et à la fois devoir changer le texte pour que ça colle avec les mouvements des lèvres.
0: Ah oui, oui, je pense ça... que c'est quelque chose d'hyper technique.
1: Ouais, ouais. Et donc sur cette disquette qui n'est pas un disque, mais du coup une disque... Bon, bon bref, je ne vais pas rentrer. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a eh ben, euh, D'après Shelly Godfrey, il y aurait une photo de Baltar qui entre... Bah, D'abord, elle, elle montre un homme qui rentre au ministère de la Défense avec un explosif à la main. Mais genre vraiment flagrant à la main, hein. c'est très bizarre ça. Et puis elle dit non mais c'est Gaius Baltar. Mais là il est de dos. Alors les autres lui disent bah oui non ben bah, ouais voilà, ça suffit pas vraiment pour accuser euh, Baltar. Oui elle dit oui mais dans un dans un dans la vitre on peut voir son reflet et avec un traitement informatique euh, ben bah, si on pouvait améliorer la netteté de l'image hein, on verrait que c'est euh, Gaius Baltar. Et ce qui est marrant, c'est que Baltar dit, ah oui, oui, mais ça prendrait une éternité. Et puis il y a Gaëta qui dit, oui, ça prendra une journée. <rire> ça me fait rire parce que le regard de Baltar à ce moment-là me fait rire. Enfin, il arrête pas. De toute façon, il fait des mimiques. Voilà, quoi. Du coup, Baltar est immédiatement suspendu de ses recherches et n'a plus le droit d'aller où il veut à bord du Galactica et donc euh, Félix Gaeta lui on, on lui confie la tâche et eh bien de d'agrandir euh, l'image et d'améliorer la netteté euh, par traitement euh, informatique euh, qui va mm -hmm. prendre du temps
0: mm -hmm. mais c'est rigolo de voir comme euh, comme ça en une seconde les gens changent d'avis sur les autres euh, mm -hmm. parce qu'ils n'avaient rien contre euh, Baltar il y a cinq il minutes quoi mm -hmm. et puis oui. là maintenant ils sont soupçonneux bon après ils sont peut-être un peu tendus.
1: Oui, c'est vrai que, que ça reste... Ça, ça fait quand même moins d'un mois que euh, l'essentiel de, de l'espèce humaine euh, a été complètement euh, éradiqué. Ils sont peut-être un peu tendus, effectivement. Et, mais c'est vrai qu'on a quand même cette nana qui sort de nulle part, que personne connaît, euh, qui ne fait que du déclaratif et euh, qui, d'un coup, euh, change totalement euh, la perception qu'on peut avoir de, de Gaius Baltard.
0: Mais c'est rig
1: rigolo pour nous, parce que nous, on sait qu'il est. Alors là, il se retrouve dans une position intéressante, parce que par contre, euh, ce qu'elle raconte sur Baltar, on sait que c'est faux. Il n'a pas du tout été euh, dynamité euh, le ministre de la Défense, euh, c'est pas ça qui s'est passé. Mais euh, par contre, il est bien euh, coupable d'avoir euh, compromis les euh, systèmes du ministère de la Défense, parce qu'il couchait avec une grande blonde qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à cette Shelly Godfrey. <rire> soit dit en passant euh, mais ça personne ne le sait sur la flotte puisque euh, personne ne sait ce qui s'est passé sur Caprica en fait euh, lors de l'attaque des Silons, ils n'ont pas cette info donc mm. l'histoire de Shelley Godfrey est, est crédible mais t'as raison que ça va un peu vite en fait il y a euh, il manque, bah après euh, ils n'auraient peut-être pas eu le temps il manque une petite enquête, euh, tu sais, euh, sur le passé de cette Shelly Godfrey, tu vois. Genre, d'où elle sort, cette nana Est-ce qu'elle travaillait vraiment au ministère de la Défense Quoique, mais encore une fois, euh, vu que il reste que euh, 50 000 personnes euh, dans toute la flotte, euh, bah, peut-être que tu pourrais même pas le prouver, en fait. Même si tu étais de bonne foi, tu vois, tu pourrais pas prouver où tu habitais, où tu travaillais. Euh...
0: Oui, c'est vrai, ouais. Bon, après, c'est plausible, hein. elle arrive, elle, elle balance ça... Euh... Hum. Je veux dire, euh, à première vue, ils n'ont pas vraiment de raison de... de la mettre en
1: doute. Ouais, c'est ça. Après, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ils, ils disent qu'ils vont vérifier. Tu vois. Ils ne mettent pas Baltar aux arrêts.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Ils lui réduisent un peu ses privilèges, clairement. Mais il n'est pas arrêté tout de suite. Quoi. Il peut encore se balader librement dans le Galactica dans des conditions qui sont pas ouf <rire> on, 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 on reverra ça un peu plus tard dans l'épisode euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a d'un autre, euh, autre côté oui ça ce sera l'autre truc qu'on va un peu explorer dans cet épisode, on a Kali et le chef Tyrol hein, euh, au hangar des Vipers qui euh, travaillent sur le Raider Silon euh, que Starbuck a ramené et qui ont beaucoup de mal à comprendre euh, ce que Starbuck a écrit euh, mmh. dans son rapport
0: ouais. comment ça marche quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Ils essaient de le faire marcher, ils comprennent rien, parce qu'il faut dire que ce qu'a écrit Starbucks, c'est n'importe quoi. Et c'est, pour le coup, c'est un peu mal traduit dans la VF, j'ai aussi vérifié. Il y a une phrase, moi, qui me fait toujours sourire dans la VO, il y a un moment où il dit, où elle parle d'un boyau qui est à gauche, et qui est, il faut tirer sur un truc en forme de chien. Et... Euh... Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi dans la VF, ils n'ont pas repris le truc en forme de chien. Euh, ils ont juste dit euh, en forme de boyau. Et en fait, oui, tout est en forme de boyau, en fait. Donc euh, ça n'a pas de sens. Bah, bref. Dommage. Mmh. Dommage. Et donc, il y a le colonel Thai qui vient jeter un oeil, Mais voilà, ils lui disent Oui, oui, on va bientôt y arriver. Mais en vrai, euh, ils savent pas s'ils vont vraiment y arriver. Et du côté de l'infirmerie, on a Apollo qui se moque de Starbucks. On rappelle que Starbucks est blessé hein, depuis qu'elle est, qu est revenue. Euh, il lui tend des béquilles de type américain. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que, que j'imagine des béquilles comme ça pour qu'elle essaye de marcher. Puisque des béquilles. Bah, dans les films américains, les béquilles, c'est toujours ça. Mm. Mais moi, j'ai jamais vu de béquilles comme ça ici, en fait. Alors. Euh... Je, bon, bref, ça, ça me fait, euh, ça me fait sourire. Est-ce qu'il est qu y a une explication culturelle à, à la différence de forme des béquilles Je ne sais pas.
0: Je t'expliquerai après si tu, si tu veux.
1: Ah ok 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 cool euh, alors oui bah je, écoute juste pour la, la fin de cette phrase de, de cette scène plutôt euh, elle finit par s'énerver euh, elle envoie chier euh, Apollo elle envoie chier le docteur Kotel elle lui dit off hein, en, en vo mmh, donc ça veut mmh. dire fuck off euh, elle réclame des antidouleurs le <rire> le docteur il me fait marrer mais ça j'ai déjà dit aussi hein, j'adore euh, il me fait hein, il il est cool ce docteur et il dit non d'une part il va falloir qu'on réduise vos pilules et en plus j'en ai besoin pour moi-même Acebar <rire> ce qui n'est pas vrai du tout mais, pendant mais qu'il fume une clope pendant qu'il fume absolument une clope dans l'infirmerie oui, une ça, clope
0: ou un cigare j'en sais rien mais... non non une bon.
1: clope lui, lui c'est des clopes ouais, ouais, une clope, bon, moi une je suis clope, toujours
0: dérangée par cette histoire de. Ah bon, on
1: est d'accord mais c'est sûrement fait exprès hein.
0: <rire> oui bref bref alors puisque tu posais la question ouais. je vais t'expliquer alors en Europe on utilise des béquilles qu'on qu appelle mmh. des cannes anglaises tu okay. sais, c'est les béquilles ouais, ouais. Euh, qui sont euh, <coughs> pardon Excusez-moi. C'est des béquilles qui offrent donc un double appui, c'est-à-dire que tu as euh, la main qui se pose sur la poignée et puis tu as l'avant-bras qui est calé par une par un petit euh, demi-cercle.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Une béquille comme on les a toujours vues. quoi. Ouais, ouais. Donc l'avantage c'est que c'est très stable. Alors tu peux ouais. l'utiliser toute seule, hein, avec une seule euh, sur un seul côté. Ou souvent, on les a par deux, c'est quand même plus stable.
1: Mm. Par paire. Ouais.
0: D'ailleurs, il faut quand même savoir que comme à la base, c'est fabriqué en bois, et ben c'est apparu que après la machine à vapeur, parce que pour courber le bois, mm -hmm. eh bien, il fallait de la vapeur.
1: Ah, OK. Voilà. Tiens. <rire> okay. Donc,
0: euh, pour situer, euh, depuis quand ça existe Avant, mm. tu avais une canne ou un bâton.
1: Ouais juste un bâton ouais. voilà. Le... Ouais, okay. Et
0: ce que tu vois dans les films Ce sont des béquilles Comme tu dis américaines En fait ça s'appelle des béquilles axiliaires Ouais Et c'est pas forcément américain C'est surtout que c'est prescrit aux gens Qui peuvent pas trop utiliser leur poignet Donc tu peux très bien avoir des béquilles comme ça Ici euh, en Europe ah ouais okay. Mais généralement Si t'as mal aux jambes T'as pas vraiment mal aux poignets et comme mmh. les béquilles c'est souvent pour les jambes ou le bas du dos, on va dire, et eh ben tu peux te servir de tes bras. Donc si au pire tu as <rire> une jambe cassée et, et euh, des faiblesses au poignets, tu vas pouvoir avoir des béquilles axillaires pour euh, être porté par tes épaules, tes dessous de bras et non pas tes avant-bras, ah, ok Parce ouais, okay, okay. que Mais... là tu vois, la... tu vois à quoi ça sert tu, mmh. tu vois en fait la différence, c'est l'appui.
1: Oui, oui, d'accord, effectivement.
0: Alors, ouais, mais bon, c'est pas les béquilles qui sont euh, préconisées en premier parce que ben, ça donne des fourmis sous les bras, quoi. Ça ah ouais ça, en... ça coupe la circulation Eh ben oui. Mmh. Tu vois okay. euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais te dire d'autre euh, Oui, voilà, bon, il y a une différence de répartition du poids du corps, on est d'accord. Eh bien, figure-toi que c'est un Alsacien Arrête. qui a inventé euh, ses premières béquilles donc euh, les béquilles, béquilles, nous pas euh, les cannes auxiliaires, axiliaires, hein, on parle des béquilles, ah, okay. ah, oui, qu'on connaît, de... euh, oui. c'est un Alsacien qui les a inventées hmm. euh, pour justement remplacer les béquilles axiliaires qui avaient tendance à bah, carrément à nécroser les, les, les nerfs sous les bras, euh, parce que wow. nous on a l'habitude de, de voir les béquilles comme, un, comme quelque chose de temporaire, et bien... À l'époque, euh, cet Alsacien, lui, il avait euh, beaucoup de mutilés de guerre. Donc, ce sont des gens qui sont euh, H24 avec ce genre de béquilles.
1: Mmh, ouais.
0: Donc, ça faisait vraiment des, grosses, euh, des gros problèmes sous les bras au niveau des vaisseaux sanguins, etc. Donc, okay. il avait proposé une nouvelle solution. Il a déposé un brevet. Ils l'ont trouvé super génial. Ils l'ont copié. Il s'est fait... Il il s'est fait baiser la gueule.
1: <rire> bah c'est qu'il qu avait mal déposé son brevet euh, s'il s'est fait copier en fait. Et voilà. Mmh. Parce que j'ai eu des cours euh, à, à ce sujet euh, tout récemment, justement. Sur ouais, les de bon, brevet.
0: après, euh, c'était aussi euh, il y a quelques dizaines d'années. Hein. Oui,
1: oui, oui, oui c'est vrai Donc, aussi. Euh, pas... mmh. les, le brevet était peut-être moins précis. Première coup... guerre. Ouais, ok.
0: Ah, bon, voilà quoi. Euh, okay. Voilà, c'était la petite parenthèse éducative.
1: D'accord, et ben écoute, voilà, moi j'avais les 6 degrés de séparation. Toi, tu nous as proposé les béquilles. Merci. Oui, si tu as que d'autres
0: je... questions sur les béquilles. Maintenant, euh, elles sont la... toutes en aluminium, hein, globalement.
1: Ah oui, maintenant, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, oui non, et en France, pas... par exemple, si tu oui. veux savoir,
0: il est moins cher d'acheter une paire de béquilles ouais. que de louer une paire de béquilles.
1: Tiens donc. Okay. Donc,
0: euh, voilà. C'est
1: okay.
0: bizarrement remboursé comme ça. Ta mutuelle va te rembourser des béquilles que mmh. t'achètes. Mmh. Par contre, si tu les loues, c'est beaucoup plus cher et, et c'est mal remboursé. Paradox... C'est paradoxal. Hein.
1: Un peu, ouais, je trouve. Parce que bah, c'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais, mais euh, ça reste un objet à utilisation temporaire. Dans bah oui, pas Puis, mal. De euh, cas. Tu te dis, ben euh... pas dans tous les cas. mais dans pas Ouais, voilà,
0: cas. tu les loues euh, 15 jours, 3 semaines. Euh... Tu les ramènes à la pharmacie. Enfin bref, ça ne marche pas comme ça. J'en ai une paire toute neuve. Hein, si euh, un jour tu as besoin, tu sauras.
1: Ah ok, ouais, euh, d'accord.
0: Bah oui, c'était moins cher de les acheter.
1: Ouais ok.
0: <rire> consomme et ferme-la s'il te plaît. <rire> Où en étions-nous
1: euh, Un coup de téléphone.
0: Ah, c'est pour moi Tu veux que je oui, discute de ça tu voulais... Ah oui, non, Excuse-moi.
1: Ah oui, non, <rire> <rire> euh, Peut-être, euh, non, non je te laisse reprendre euh, ton souffle après je cette suis... belle explication.
0: Alors, je suis embêtée, mon, te... mon... mon micro n'arrête pas de vibrer par des petites secousses d'un chat qui se gratouille à côté.
1: Ah bien sûr, quelle bonne idée de venir maintenant, cette salle bête. Je j'espère bon, que bien. ça ne
0: s'entendra pas trop.
1: On verra bien, je verrai ça au montage, je découvrirai ça au montage, avec joie. <rire> euh... oui, je Elle recommence,
0: de... je vais lui lancer des cailloux.
1: Oui, s'il te plaît. Il
0: bah, faut que je trouve des cailloux.
1: Tu as des... Oui, c'est ça la question, <rire> tu as des cailloux sous la main.
0: Bon, tais-toi Karine. Baltar euh... téléphone à Roselyne. Ouais. Depuis un couloir du Galactica, mmh. et il lui dit qu'il veut quitter le Galactica pour se réfugier, se réfugier pardon, sur le colonial One, mais elle, elle refuse.
1: Bah, de toute façon, il n'a pas le droit, je veux dire, il n'a pas le droit de quitter le Galactica et la présidente le sait. Euh, voilà. Pourquoi qu'est-ce qu'il veut, ah, qu ah, qu ben... veut faire qu'est-ce qu'il veut faire ah non mais ça oui c'est une bonne question bah, il, il, il cherche clairement à fuir parce qu'il lui raconte des conneries hein. il dit oui euh, j'aimerais bien venir sur le colonial one parce que j'ai oublié des affaires c'est n'importe quoi c'est vraiment l'excuse la madame, plus merdique. madame
0: je peux aller aux toilettes parce que vrai, là j'ai vraiment envie puis la maîtresse elle dit non tu vas pas encore sortir dans le couloir euh, hmm. on sait très bien que c'est pour aller rechercher les affaires dans ton petit sac hmm. ouais. ça fait quand même un peu ça
1: c'est vrai et c'est d'autant plus intéressant que Roselyne était plus ou moins euh, maîtresse euh, à une époque. Donc, euh, ah ouais ton, ton parallèle marche bien. Bah oui, elle, était, elle, était, euh, elle a été dans l'enseignement. Ah oui, c'est vrai que tu le sais pas forcément. Euh, c'est écrit dans non. la Bible de la série. Euh, ah je... ouais. Elle a été dans l'enseignement avant de devenir ministre de l'éducation. Ou secrétaire d'État plutôt de, à l'éducation.
0: Oui, d'accord. C'est la genèse de son personnage
1: Oui, euh, voilà.
0: voilà. Ok. Bon, ben on lui fera pas le coup de.
1: Bah non, on lui elle fera connaît coup du
0: couloir. Bah oui, il <rire>
1: connaît le truc. Ok. Euh... Et le... Et elle refuse.
0: Euh... Je... Elle refuse. Hmm. Je sais plus.
1: Et ben, ah, d'accord, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. On hein. peut arrêter là. c'est ce
0: putain de chat qui me perturbe <rire> aussi. J'essaye d'être concentrée sur deux choses. Je tiens mon micro. J'essaye de faire un anti ondulation.
1: <rire> Super, ah, ça doit être très confortable. Bon, je vais te, je vais te libérer, alors, euh, non pas du chat, malheureusement, mais... <rire> tu que tu allais
0: venir tuer euh, le chat à coups de cailloux, ça non. ne se fait pas.
1: Mais, bah, ouais. Je ne serais pas
0: très très d'accord.
1: Tu ne serais pas d'accord Non. Bon, c'est dommage. Euh, non, mais je l'aime bien ce chat. Euh, et ben, et figure-toi que lui, il dit à la présidente qu'il pense que Shelly est une silencieuse. Et là, c'est une révélation incroyable parce que on voit qu'il hésite et tout ça, machin. Et, euh, et ben, elle n'a pas entendu. Figure-toi, elle n'a pas entendu parce que quand on voit, euh, on, on retourne en fait euh, dans le Colonial One, on voit qu'elle a perdu connaissance au téléphone. Voilà.
0: Ouais. Elle, elle commence à vraiment être bien malade. Hein.
1: Ouais. Et... ouais,
0: ouais, ouais. Tout à fait. Euh, bon. Précise quand même qu'avant de perdre connaissance, lorsqu'elle mmh. discute et qu'elle trouve qu'effectivement tout ça est louche, elle aurait quand même euh, tendance à croire Baltar.
1: Je sais pas. Ouais. Elle le dit pas tout à fait comme ça pour moi. Hein. Elle, elle dit qu'elle a du mal à le croire, la situation en général. Pour moi, ça veut pas forcément dire qu'elle croit, qu croit Baltar. Ah oui, oui, ouais. Mais ça marche. Ouais, ça marche aussi. C'est Chacun son interprétation. Hein. Euh... Mais bon,
0: elle doit quand même pas avoir complètement confiance parce que je me souviens il y a quelques épisodes qu'elle avait dit, il vaut mieux garder euh, le, ses ennemis proches euh, pour mieux les surveiller.
1: Ah oui, <rire> c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et puis on en avait parlé dans l'épisode précédent. Hein. En, en politique, c'est pas une débutante complète non plus. Hein. Ouais, elle se débrouille ça. pas mal.
0: Pendant ce temps, Billy, il est complètement débordé par les questions des journalistes parce qu'il a fait une conférence de presse et mmh. c'est lui qui s'en charge, et, et, et dans la panique, il a révélé l'info sur, euh, sur euh, un canal de communication.
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est Billy qui a, qui a trouvé euh, la présidente Roselyne euh, inconsciente sur son bureau, et il a tout de suite dit euh, « Ah, la présidente a perdu connaissance !» Sauf qu'apparemment, il y avait un canal de communication qui était euh, ouvert, à ce moment-là. Et tout le monde a entendu qu'il a dit ça. Ou en tout cas, quelques personnes l'ont entendu et ont tout de suite fait circuler l'info. Donc c'est Billy qui doit gérer après en donnant une, une conférence de presse. Est-ce qu'on peut le surnommer Billy le boulet à partir de là Non Comment ça, non Il fait ce qu'il peut Il a fait une sacrée connerie quand même.
0: C'est pas de sa faute. Il apprend.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est précisément ce que va lui dire la présidente juste après. Euh, mais on a d'abord le docteur Cottel qui gronde la présidente euh, parce qu'il lui demande combien de cachets elle a pris elle dit deux et moi j'adore le, le fait qu'il dit rien il continue de la regarder elle dit ok trois <rire> c'est vraiment la petite fille prise la main dans le, dans le truc à bonbons quoi euh, et le docteur Cotol il est vraiment pas content et il la gronde et il lui dit ouais vous avez quand même de la chance de pas être dans le coma hein. donc euh, voilà mais euh, Laura elle dit à ah, Billy ok allez on débute tous ici moi tout ce que je veux là c'est être capable de donner une conférence de presse euh, le docteur lui dit bah je peux vous faire une piqûre mais il y aura des effets secondaires que vous avez pas kiffé elle dit ouais c'est pas grave faites-la mm -hmm. elle remonte, elle remonte sa manche et ça, j'adore. C'est un des autres moments où je me marre. Euh, le docteur lui dit, ce n'est pas ce genre de piqûre. Et là, le regard de Laura, <rire> qui en dit long, ça me fait éclater de rire à chaque fois. Bon, le docteur... Mais Cotteret... tu l'as vu
0: combien de fois, cette série, pour dire, que ça me fait éclater de rire à chaque fois
1: bah, je sais pas, chaque épisode, j'ai vu 4-5 <rire> fois maintenant, surtout pour, là pour préparer. Non mais pour moi c'est aussi symbolique d'un gag qui marche en fait. C'est que quand mais je oui. le revois, je le sais, et pourtant je continue de me marrer chaque fois je que je le vois. Je te taquine. Mm. Est-ce que le docteur Cottol est un bon professionnel ou est-ce qu'il veut voir les fesses de la présidente
0: mm -hmm. C'est
1: la question qu'on peut se poser.
0: Tu peux te la poser, mais <rire> alors... Merci. Tout d'abord, Jérôme, je tiens à te signaler que l'injection dans les fesses
1: mmh.
0: est la plus fréquente. Tiens donc. C'est là qu'il y a le plus de piqûres. Oui, ah ouais car on injecte à cet endroit-là parce que, eh bien tout simplement, on peut mettre plus de produits. Ah. C'est ça la différence entre ah bon pourquoi dans les fesses et pourquoi dans le bras. Mmh. C'est pas juste pour le kiff. Ok. Euh, bah, l'injection dans le bras... Euh, c'est pour les petites quantités comme les vaccins tu vois d'accord c'est ça la logique et dans le bras le muscle s'appelle
1: le biceps j'ai écrit <rire> oui c'est ça je fais exprès de pas savoir parce que si tu m'avais posé la question sans que j'ai le truc sous les yeux j'aurais répondu le biceps
0: <rire> voilà et eh ben non c'est le deltoïde
1: et eh ben dis donc ben voilà je l'ignorais totalement.
0: <rire> Donc, grosse injection dans les fesses.
1: Dans les fesses. Petite injection. Petite injection,
0: injection dans, dans le bras.
1: D'accord. Mais si, euh, si on fait une grosse injection dans le bras, le patient ne meurt pas dans d'atroces souffrances non plus.
0: Je pense pas. Je... Mais je pense que ça fait peut-être plus mal. Je ah, n'en sais ça
1: rien. Ouais, ça Par contre, tu peux pas... faire une
0: petite dans les fesses, à mon avis. Ça,
1: ça marche aussi. Oui, ça marche Là, ça
0: auquel aussi. cas, effectivement, pose soit des questions sur ton docteur
1: Ok. <rire> je sais ah oui, tu fais bien. <rire> tu fais bien de signaler ça. Okay, ouais, ouais, oui. D'accord, d'accord.
0: C'est plus euh... technique qu'on qu ne le croit, hein, mais je vais pas aller plus dans les détails. Ah, Apparemment,
1: tu as l'air d'en hein? savoir un rayon. Euh... <rire> oui. les... Alors, je sais pas si c'est sur les fesses ou si c'est sur les piqûres. Mais, euh... Je tout. savais pas que tu avais tant d'infos, mais garde en pour les prochaines fois. Il les, <rire> okay, les diluer.
0: <rire> Je n'ai jamais fait de piqûres ni dans les fesses ni dans les bras des gens. J'ai fait que des piqûres sous-cutanées pour chat. Ça, c'est pas difficile.
1: C'est pas difficile. Non. Tu, fais, tu fais, as fait des piqûres au chat. Oui. Je suis pas sûr <rire> d'avoir envie de développer ça dans le podcast. <rire> bah ben, c'était pour qu'il aille bien mieux. Oui, c'est vrai, j'en ai aucun doute. Aucun doute. Et, et visiblement, il va mieux.
0: Il a survécu, ouais. Mm -hmm. ouais. Ah là là. Okay. Bref, alors.
1: On change de scène.
0: On change de scène. Mm. On, on sort de chez le veto. Ah non. Ouais. C'est pas un veto. Ah, je plaisante. <rire> C'était rapport au chat, mais c'est pas ah, grave. Okay, okay. Je peux aussi me faire des blagues qu'à moi-même. Hein. Oui, non, non. J'ai plus l'air con, mais c'est pas grave.
1: Elle était bien. Elle était très très bien. Euh...
0: <rire> Shelley, qu'est-ce qu'elle a? Shelley, tu dis comment?
1: Non, Shelley, bah Shelley, Shelley, ah, Shelley, ouais. Shelley Godfrey. Mm.
0: Pour une fois qu'elle fait pas la chienne en chaleur. Oh la vache.
1: <rire> <rire> je, je suis pas si sûr que ça d'ailleurs hein, qu'elle fait pas la chienne en chaleur dans la scène là. Hein.
0: Bah oui, c'est vrai. Elle hein? se retrouve dans les quartiers d'Adama et ouais. il lui sert, il lui sert un verre d'eau hein, puisque l'eau. Est-ce euh... que l'eau reste sacrée quand même tout le temps
1: Alors tout le temps, tu veux dire pendant toute la série Ouais. Parce que là, honnêtement, je me souviens pas. Hein. <rire> je sais plus. Ben non, parce Mais... que d'un
0: coup, j'y pense. La dernière fois, euh, l'eau, elle était quand même assez. Euh, elle était sacrée. Du, du coup, c'est bon maintenant, on n'a plus rien à foutre ou c'est toujours autant, ça a toujours autant de valeur.
1: Moi, je 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 pense que que ce n'est pas un hasard et que euh, effectivement, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça ces histoires de rationnement. Il est possible que l'eau soit toujours une denrée rare dans la flotte et que ça reste un fil rouge. En fait, euh. moi, je trouve qu'il y a un sens du détail, tu vois, dans le fait qu'il lui servent un verre d'eau. Mm. Euh, qui qu'on qu peut sûrement relier à, à ce qui s'était passé dans les épisodes précédents. Je pense vraiment que c'est pas un hasard. Ouais. Mm. Je pense
0: peut-être qu'on s'attarde un peu sur les détails là.
1: Aussi. aussi. Pas nécessaire. <rire> aussi.
0: Euh, Adama, avoue que tout ce qui se dit, ce, tout ce que dit Shelly se goupille un peu trop bien. Mm. Mais bon, sans preuve euh, directe quand même contre Baltar, quoi. Ouais. Et la pauvre Shelly, elle pleure. Mm. Mais elle pleure sur l'épaule d'Adama, ah, oui, en disant oui. qu'elle se sent seule et qu'elle a besoin de contact. Mm. Mais elle pleure pas. Elle lui <rire> fait un numéro de charme. Elle fait sa pauvre petite chérie qui a besoin de réconfort. Elle passe de l'allumeuse hein, à la jeune fille à sauver. Parce que bah, lui, c'est un papa, il va la protéger. Foutaise <rire>
1: Oui, tu dis, elle passe de l'allumeuse à la fille à sauver, parce que pour toi, c'est la même en fait euh, que celle qui allume Baltar.
0: Bah oui, et peut-être que. Alors, je ne sais pas encore, hein, mais j'aurais tendance à aller vers cette direction. Je pense que tous les silons femelles sont un peu comme ça, parce que je dis femelle ah parce va. que je sais pas <rire> si les silons sont des humains ou pas des humains ou des. Enfin, je sais, j'ai pas encore. de. Ben ouais, parce que regarde, euh, boomer, euh, c'est un peu. C est, c est un, elle est un peu programmée aussi pour ça. Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai, on va en parler tout à l'heure. Euh, Boomer fait un peu pareil, ouais, 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 c'est pas faux.
0: Alors, euh, elle fait ça avec euh, ce qui est sur la planète avec son grippin, là, je sais plus son nom.
1: Euh, Boomer eh, Hello, pardon, Hello. Hello,
0: oui. voilà, ouais. avec Boomer aussi, et puis elle... Euh, ouais, voilà, donc je me demande en fait si... Euh, est-ce qu'ils n'ont pas intégré dans leur mode de fonctionnement que mmh. euh, l'humain est facile à... Comment on dit C'est quoi l'expression à, à
1: manipuler ou oui,
0: à... oui, oui, mais je, euh, je cherche l'expression... Euh...
1: Ah, je ne sais pas. Ouais, je tu ne
0: sais. vas pas pouvoir m'aider. Non, c'est mmh. sûr. Il, ah, est,
1: non. Il, a la,
0: il a la chair faible. Comment on dit Il a la C'est ch... pas ça l'expression. Il a...
1: Ça ne me, me dit rien.
0: Merde. Bon, ça me reviendra après. Ok. Bon, il est faible, quoi. Ouais, ok. Mais il y a une expression pour ça.
1: Sûrement. et hmm. nous,
0: tous ceux qui nous écoutent, ils l'ont trouvé et ils oui, disent "Mec, à... elle est conne." <rire> ils ont pas tant tort que ça non plus.
1: Bon, euh, n'importe quoi. Enchaîne, parce que elle embrasse Adama sur la bouche, ce qui te donne raison pour le coup. Oui. Elle lui roule une grosse pelle. Non, elle lui roule pas une grosse pelle, elle lui fait un petit misou. Mais zoo. non, mais, mais quand non. Même... <rire>
0: Pour rouler une grosse pelle, il faut que les deux soient consentants. Hein.
1: C'est vrai, sinon ça ne marche pas bien. Euh...
0: <rire> J'ai une image...
1: <rire> J'ai
0: l'image de quelqu'un qui roule une grosse pelle à quelqu'un qui ne veut pas et qui a la bouche fermée. <rire> du coup, ça ressemble quoi à une léchotte de chien quoi.
1: N'importe quoi, quoi. c'est pas drôle du tout. Hein. C'est une agression sexuelle ce que oui. tu décris. On ne lèche pas la bouche des gens.
0: Non, puis c'est pas très Covid.
1: Non, c'est pas. Non. Non, pas très Covid. Non. Euh, ok. Mais euh, et, et Adama, il réagit comment Peut-être il rougit et, euh, et il la prend par les épaules et lui, il lui roule une grosse pelle.
0: Oui, c'est Voilà, exactement. Hmm exactement, c'est tout à fait ce qu'il fait.
1: <rire> non, moi j'ai l'impression qu'il est, pas... est pas dupe. Hein. Bah non. Il la laisse Il... partir.
0: Ah, c'est bon, ce n'est pas la première fois qu'il voit une... une blonde lui faire du charme. Une brune, là, en l'occurrence, lui faire du charme.
1: Ah, tu la trouves brune
0: bah, J'en sais, sais rien.
1: Je euh... pas si non, brune. Non,
0: mais non, mais non. Elle pas Je brune confonds du tout. tout. Oh là là. <rire> Oui, tu devrais faire ce vrai. podcast avec quelqu'un d'autre hein, Quelqu'un qui va suivre
1: D'accord, Oui, non, mais Adama t'as raison Adama a probablement l'habitude Que des grandes top modèles blondes De 1m95 oui. Viennent dans son bureau se frotter contre lui Et l'embrasser sur la bouche <rire> Fait ça oui. tous les jours, hein, surtout depuis que c'est la guerre
0: Donc hum. on lui fait pas, hein, s'il te plaît
1: Non bah ouais <rire> Ok, <rire>
0: okay,
1: okay.
0: Tu sais le pouvoir ça attire les femmes
1: hein. Ah ça c'est vrai Hum mm. mm. Les top modèle aussi, du coup.
0: Mais bon, on était quand même absolument certain qu'il allait pas se faire avoir, quoi.
1: Ben, on sait pas. Hein. Il ah, dit, il... Mais... <rire> moi, j'ai
0: fait confiance. Toi, tu dis. Droit dans ses bottes jusqu'au bout.
1: Bon, t'as raison. Il, demande... il appelle tout de suite le colonel Thai et il lui dit de faire surveiller cette Shelly Godfrey. Voilà. Ok. On passe à la scène. Ouais, des je te laisse
0: continuer. Je trouve que tu suis vachement mieux que moi.
1: D'accord, euh, je te remercie. Euh, mais la flatterie ne te mènera nulle part avec moi. Je, te... je préfère le préciser tout de suite.
0: Je ne suis pas blonde euh... et mon numéro, c'est plutôt le 3.
1: Le 3
0: Je ne suis pas numéro 6.
1: D'accord. Numéro... Je ne savais pas que on se surnommait numéro 3. <rire> je le replacerai. Euh... Passons à la scène donc, des toilettes.
0: L'expression est « la chair est faible
1: ». Ah ouais J'ai dit « chair faible ». Non,
0: c'est « la chair est faible
1: ». D'accord.
0: Oui, c'est oui, ça. C'est ça, j'ai retrouvé. C'est okay. euh, que l'humain a, a facile d'être tenté par, euh, par les rapports Par chargents. la chair. Oui, mmh. c'est ça. « Chair faible ». C'est un truc un peu curé, ça, quand même. Ah, <rire> On Mais tâche. bref, allez <rire>
1: <rire> Intéressante <rire> remarque. Ok, 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 ok. Euh, on pourrait débattre de ça. Hein. Euh, on pourrait aller plus loin. Je veux dire, savoir est-ce que ça touche. -ce non, c'est parce plus que. Et... Non,
0: c'est pas, pas ça. C'est l'expression ah. que je vois bien être, être utilisée par, euh, dans la religion. Ah, la chair est faible.
1: C'est pas faux pour le coup. Hein. Voilà, c'est ça que mm -hmm. je pense. C'est pas faux. Ok. Baltar, on y va Les toilettes, oui, on voit, on voit que Baltar rentre dans les toilettes, il rentre dans une, une cabine de toilettes et euh, nous on ne le sait pas tout de suite mais on se rend vite compte que dans la cabine d'à côté il y a Félix Gaëta euh, et euh, il commence à lui chuchoter des trucs en lui demandant comment ça va et puis en le, le flattant, en lui disant vous savez votre aide mais très très précieuse alors qu'on sait nous que ça le fait chier hein, que euh, Félix euh, bosse avec lui hein. euh, il le prend un peu pour un boulet hein. Mais bon, même si ça n'a jamais été flagrant, flagrant, il n'était pas ravi en tout cas qu'on lui assigne Félix. Mais là, il lui dit non, vraiment. Euh, voilà, mais mais par contre, vous savez, je pourrais, je pourrais peut-être vous aider là, à prouver que le disque est faux. Bon, Gaeta dit non, 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 c'est pas possible et de ça machin. Et puis euh, j'aime bien, il y a un moment de panique totale euh, de la part de Baltar quand il y a quelqu'un qui rentre dans les toilettes. Il dit, il y a il y a on se rend compte que les toilettes sont mixtes d'ailleurs. Enfin. C'est pas vraiment une nouvelle info. Hein. Je crois qu'on l'avait euh, déjà vu dans la euh, mini-série. Les toilettes, les douches, tout ça, euh, c'est euh, complètement mixte. Euh, et puis euh, bah Gaëta tire la chasse et puis, s'en euh, va à toute vitesse. Il y a Baltar qui sort de la cabine comme une, comme une fusée aussi, euh, qui lui dit « Mais vous avez oublié de vous laver les mains !» Ça, ça me fait éclater de rire. Voilà, Ça, c'est le deuxième éclat de rire euh, de Baltar pour moi, quand il lui dit ça. « Vous avez oublié de vous laver les mains. » Ça, ça m'éclate. Euh et Baltar se rend compte que la femme qui est dans les toilettes c'est Shelly Godfrey justement, alors, et alors là il y va mais comme un, il est furieux, il, il ouvre le truc, la cabine de toilette il l'agresse, il lui dit je veux des réponses je, veux que vous, je sais que vous êtes une Silon et elle, elle dit ah, mais arrêtez, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez et de ça machin, et je trouve que c'est bien c'est bien joué et c'est bien écrit parce que si on imagine, enfin, il y a une possibilité, je veux dire, je rappelle que les Silons, bah, il existe plusieurs exemplaires hein, de, de, de la même personne, et il, il est possible que cette numéro 6-là, qu'on appelle Shelley Godfrey, effectivement, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est une Silon, et mmh. peut-être qu'elle pense dire la vérité, tu vois et, et qu'elle qu effectivement elle ne connaît pas du tout ce Gaius Baltar à part euh, ce que lui en a dit le docteur Amarak du coup vraiment elle est outrée euh, elle dit mais comment mais monsieur laissez-moi mais qu'est-ce que vous me voulez et, euh, non, et voilà quoi ça non marche pas ah tu crois pas
0: <rire> non désolé
1: ah ok 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 bon ba Baltar de façon il est furieux euh, il, il gueule dans les toilettes euh, et euh, et puis euh, ouais il dit il dit j'en ai marre j'en ai marre d'être gentil euh, et euh et là, il dit en VO, une de ses plus belles répliques de toute la série, mais malheureusement, intraduisible en VF pour le coup, donc là, je ne peux pas jeter la pierre au, euh, au traducteur. Il lui dit, euh, en VF, il lui dit, tu n'es pas au bout de tes surprises Mais, euh, en vérité, ce n'était pas ça qu'il disait euh, en VO. En VO, il utilise une expression, enfin, dans le script, ils avaient écrit une expression qui est très célèbre, euh, une expression en anglais qui est très, très connue, qui est « No more Mr. Nice Guy ». Voilà. Et No more Mr. Nice Guy, euh, c'est une expression qui veut dire, euh, alors si on a traduit littéralement, euh, fini d'être. Ouais, enfin, c'est difficile à traduire littéralement d'ailleurs, mais, mais euh, fini d'être monsieur gentil. Voilà. En gros, à partir de maintenant, je ne serai plus gentil. Voilà. No more Mr. Nice Guy. Je, je ne serai plus monsieur gentil à partir de maintenant. Voilà. C'est aussi une chanson très 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 célèbre de, euh, Alice Cooper que j'adore. C'est un, un de mes titres préférés d'ailleurs d'Alice Cooper. Bref. Euh, et en fait l'acteur James Callis pendant le tournage de cette scène avait eu une idée géniale de dire mais attendez no more Mr Nice Guy euh, et si je disais plutôt no more Mr Nice Gaius parce que du coup ça marche bien et, et effectivement, le, le jeu de mots est assez sublime. Euh, et donc, euh, en VO, on le voit gueuler "No more Mr Nice Guyus" et euh, c'est juste génial, quoi. Voilà. Fini d'être gentil, mais avec un, un jeu de mots sur son propre prénom, quoi. Et, et il gueule ça euh, tout en étant furieux. Enfin, c'est génial, quoi. Et puis euh, là, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans les toilettes derrière lui, et puis euh, il sort des chiottes en disant "Ah, les femmes". Enfin, voilà, quoi. Euh, bon c'est une scène que j'aime beaucoup euh, apparemment c'est une scène que toute la scène des toilettes c'est une scène que ronald dimour a comment euh... c'est lui qui a conçu cette scène au départ et il y tenait beaucoup ils ont beaucoup travaillé dessus et apparemment la chaîne n'en voulait pas et voulait la couper du script et il a dû beaucoup insister pour la garder et euh, parce que la, la, la chaîne ne voulait pas qu'on montre des gens sur des toilettes voilà assez dingue là, là où la censure de la chaîne se, se trouve euh, dans cette série euh, du coup ce qu'ils ont fait c'est que Ronald dimour a beaucoup discuté avec le réalisateur Robert Young pour trouver, pour un, un peu contourner le problème et ne jamais montrer des gens sur des toilettes euh, du coup euh, c'est pour ça que ben, si tu regardes bien la scène la caméra ne rentre jamais dans les cabines de toilettes en fait, on, mm -hmm. la caméra reste toujours à l'extérieur et euh, on, on voit, on aperçoit les visages uniquement par les interstices sur, surtout dans le dialogue du début hein, entre Gaius et, et Gaëta euh, en fait on, on, voit, on voit juste un peu leur visage comme ça par, euh, ouais, par, le, par, par la fente euh, qu'il y a entre, entre la porte et les montants des portes quoi voilà et, et du coup euh, euh, même dans le script hein c'était euh, Dimour avait fait préciser qu'il fallait que les caméras restent toujours à l'extérieur des cabines de toilettes et c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont fait ça comme ça et je trouve que c'est euh, c'est vraiment bien mis en scène parce que on, on comprend on comprend très bien ce qui se passe quoi voilà Bon le chef Tyrol lui, il est furieux de ne pas réussir à faire fonctionner le, le raider si long. Euh, il s'énerve, il euh, y a d'ailleurs Boomer qui vient le voir au même moment euh, dans le hangar et qui lui dit que le raider euh, c'est pas une chose. C'est euh, un Silon et que c'est probablement comme un animal créé génétiquement pour se battre. Et en même temps qu'elle dit ça, elle caresse le, euh, le raideur Silon. C'est assez, euh, assez étrange comme scène. Et donc elle dit qu'il faut, euh, avec un grand sourire d'ailleurs, il faut, il faut le traiter comme un animal de compagnie pour qu'il qu réponde. Voilà, une scène Ouais, elle caresse étrange.
0: un peu comme un chien blessé. quoi. On, On voit qu'elle a de l'empathie ah. hein, pour, le... pour le Silon. Mm, mm. Et Tyrol, ça le surprend quand même.
1: Ouais, hein, bah, normal. <rire> normal. Euh... Et, et d'ailleurs, elle a l'air de se rendre compte d'un coup que ce qu'elle dit est étrange, puis elle se barre. Et, euh, et d'ailleurs, je, je réalise qu'on ne sait pas de quoi elle venait lui parler, euh, d'ailleurs. Euh, peut-être que ça avait un lien avec leur rupture, puisque je rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, ils se sont séparés. Ben, on ne saura jamais, bon, voilà. Mais, euh, ouais, petit moment bizarre en ce qui concerne Boomer, euh, qui, euh, voilà, ben nous, on le sait, est une Silon, mais elle, a priori, ne le sait pas, et ça lui fait peut-être faire des trucs bizarres. Euh, on passe à une scène que j'aime bien à l'infirmerie où on a le colonel Thai qui passe voir Starbuck. Et alors il fait genre euh, euh, qu'il est euh, surpris, euh, qu'elle soit pas sur pied. Euh, euh, il dit que le chef Tyrol l'a envoyé pour qu'elle l'aide à, à, à faire fonctionner le, le Raider Silon. Hein, mais, euh, mais vu qu'elle est pas sur pied, il dit non, bah c'est pas grave, ça peut attendre. Et là lui dit, ah, sérieusement vous pensiez vraiment que cette connerie là de, de psychologie inversée, ça marcherait sur moi Hein Vraiment Et il dit « Ah non mais, moi je m'en fous. Hein ah non, non moi chaque jour que vous passez dans ce lit ne fait que confirmer ce que je pense de vous. Hein. » Alors là je me dis « Il est super fort. » Parce que ça marche, tu vois, je veux dire. Effectivement, que ce soit vrai ou pas qu'il s'en foute, ça ne peut que faire enrager euh, Starbucks, ce qu'il vient de lui dire. Ouais, moi, je trouve clair. que ça, ça marche super bien.
0: Et puis, ça marche super bien parce qu'on avance des fois plus quand on est vexé et en colère que, que simplement par la volonté. Hein. Mmh,
1: mmh, oui, c'est vrai.
0: Et ça, c'est un moteur. Oui,
1: ouais, et puis eh ben, là, il l'utilise bien parce qu'on voit bien hein, qu'il euh, n'y a pas trop de doute. Il ne venait pas la voir pour discuter. Non, non, il venait la voir pour la pour se foutre d'elle et pour pour la motiver et effectivement même si elle s'en rend compte ça marche parce que parce que la réponse qu'il fait elle est parfaite quoi non non mais restez là hein. moi ça ne fait que confirmer ce que je pense <rire> c'est assez parfait il oui. a raison entre guillemets d'utiliser ce 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 biais là si on peut dire ça comme ça bon on a Baltar je rappelle que Baltar euh, et euh, elle est toujours en panique. Il est dans le bureau d'Adama. Il lui dit qu'il est convaincu que Shelly Godfrey est une agent Silon. Alors je rappelle que agent Silon, c'est assez vague. Ça lui permet d'éviter de dire que c'est une Silon tout court. Euh, euh, agent Silon, ça peut juste vouloir dire, bah, c'est une complice, quoi, peut-être des Silons, euh, parce que il a, il a pas de preuve, tu vois, que, que c'est. Euh, il peut pas dire. Je suis sûr que c'est une Silon parce qu'il pourrait pas le prouver, euh, même s'il le sait. Euh, et en même temps, on a un montage parallèle où on le voit dans sa maison en train de chercher numéro 6 partout. Euh, et où il lui dit plaît, ⁇ S'il te plaît, t'es où Notre relation était quand même spéciale ?⁇ Bref, c'est le, le, le parallèle est vraiment bien fait, tu vois, dans le sens où il euh, y, a, y a la détermination qu'il a face à Adama. Et d'un autre côté, le, 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 on, on voit qu'il est en panique, en vérité, dans sa tête. Enfin, si la maison représente son état d'esprit dans sa tête... Moi, je, je, je le lis comme ça, quoi. Il est, il, est un, il est en panique. Alors, il essaie de convaincre Adama de terminer son détecteur de silon pour prouver que Shelly est une silon. Tu vois, plutôt que de l'accuser, il dit non, mais si je pouvais avoir un peu de, de tissu euh, de Shelly, je le testerais. Et là, peut-être on verrait si c'est une silon. Mais Adama, il dit non, 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 non. Vous ne touchez plus à votre matériel de recherche. Alors Baltar dit, ouais, mais je peux expliquer à Gaëta comment faire. Euh, non, Adama, il dit, non, si c'est votre visage sur la photo, tout votre laboratoire sera démonté, tous les gens à qui vous avez parlé seront interrogés, et ce sera terminé. Voilà. Et on voit que vraiment, Baltar, dans sa tête, dans sa maison, il est... Euh... Il dit à numéro 6, non, mais je suis prêt à m'engager avec toi, et il est con, parce que c'est pas là dessus qu'ils se sont pris la tête tu vois euh, il, il, a, il est pas encore au stade où il est prêt à admettre euh, l'existence de dieu ou, euh, ou le fait qu'il croit en dieu non non là il essaie de marchander avec autre chose euh, euh, sur euh, son engagement avec numéro 6 bon bah ça marche pas puisqu'elle ne, ré ne réapparaît pas euh, mais voilà puis après on le voit sortir du bureau euh, d'Adama, on le voit marcher dans un couloir euh, tout le monde se retourne sur son passage euh, et euh, les gens la, le traitent de traître voilà bon du côté de Gaëta euh, eh, ben, eh ben, il s'avère qu'il a fini de décoder la photo et le visage de Baltar apparaît bien et juste à ce moment là il y a une alerte incendie, alors on avait vu dans le plan juste avant que dans les couloirs où marchait Baltar, il y avait une, une, une alarme incendie, donc on, on comprend je pense hein, très rapidement que c'est Baltar qui a appuyé sur l'alarme incendie, donc Gaëta euh, il quitte son poste, euh, en panique euh, il se barre à toute vitesse et, Bal et Baltar arrive à ce moment là il s'introduit dans, dans le labo et il voit qu'il y a sa photo en grand sur l'écran de l'ordinateur alors il est complètement en panique euh, il essaye d'abord d'effacer la photo euh, en tapant des trucs sur le clavier ça marche pas et... ensuite il essaie d'ouvrir de, de, le lecteur de disque euh, il y arrive pas non plus il essaie de débrancher l'écran euh, il débranche le mauvais euh, puis il est sur le point de, de détruire l'écran euh, avec un tabouret, alors ce qui est complètement con, euh, puisque euh, détruire l'écran ne détruit pas les informations qui sont dans l'ordinateur. Hein, euh. Mais bon, bref, c'est un cliché habituel euh, au cinéma, et bon là on était encore au début des années 2000, allez on va leur pardonner ça. Mais enfin, c'est un peu un truc stupide qu'on a malheureusement trop vu dans les années 90, où les mecs vidaient leurs chargeur dans l'écran de l'ordinateur pour détruire les données, alors que... Ça détruit rien du tout en fait. <rire> Bref. Euh, mais juste au moment où Baltar est sur le point de balancer son tabouret, il y a Adama qui arrive avec des hommes armés et qui lui dit stop en cellule. Allez, au revoir. Mais on n'a pas tout de suite la suite de ça, puisqu'on revient du côté de Starbuck euh, Starbuck euh, et ses Becky. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait, Starbuck
0: Eh ben. Elle surprend Apollo. Hein qui fait moi le malin il fait moins le malin que quand il était à l'infirmerie, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et pas que Apollo, parce qu'il y a Kali et Tyrol qui, euh, qui sont là, ouais, ouais. Et, et tout de suite, elle leur, elle leur interdit de faire des commentaires. Elle leur dit euh, « aucun commentaire et, ». Et tu remarques, hein, il faut croire qu'elle a, qu a quand même un peu d'autorité, parce qu'effectivement, personne ne fait de commentaire. Euh, il passe tout de suite à, au, au dialogue, euh, ben voilà, au... Au Raider Silon, quoi. Donc euh, voilà. Et là, il y a un dialogue euh, qu'on peut comprendre de plusieurs manières, euh, que moi, je comprends avec un double sens ouvertement homosexuel, mais malheureusement, qui passe pas en, qui passe pas trop bien dans la version française. C'est dommage parce que. Euh... Il y a le chef Tyrol qui dit, euh, oui, votre nouveau protégé euh, se laisse pas faire, je sais plus les mots exacts, mais il dit nouveau protégé, et elle répond, c'est une demoiselle. Et il lui dit, ouais, bah, tous les goûts sont dans la nature. Mais, euh, voilà, la, la connotation euh, homosexuelle, si, euh, dont je parle, bah, si vous avez vu en VF, elle y, a, elle y est pas, quoi, elle est pas présente, il y en a pas dans ce que je viens de dire. Non. En VO, en fait, euh, le chef Tyrol, il dit, votre nouveau petit copain. Tu vois, c'est pas, pas la même chose que nouveau protégé. Elle lui dit « Votre nouveau petit copain se comporte comme un connard. » Et elle répond « C'est une fille. Et » Et lui, il lui dit « Eh ben si ça vous embête pas de vous mettre sa matière visqueuse sur le visage, elle est tout à vous. » Et je crois même qu'après, elle fait encore un commentaire en disant que, euh, à, à propos de la matière visqueuse, je sais pas quoi, que c'est plus doux au toucher, un truc comme ça. Voilà. Bon, bref. Donc, euh, ouais, c'est dommage que cette, que cette connotation ait été perdue dans la traduction.
0: Ah oui, parce que moi, je l'ai pas du tout eu quand j'ai regardé... Euh...
1: Ben ouais, ben oui, oui j'imagine. J'imagine. Donc voilà, peut-être que c'est euh, à cause de ça, entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres raisons, mais euh, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Starbucks est une icône hein, dans la communauté LGBT+. Euh, voilà, peut-être. En tout cas, elle se glisse à l'intérieur du Raider, euh, elle a l'air dégoûtée, bon c'est normal, euh, et puis elle, elle compare le Raider à une chèvre qui, qui va falloir chevaucher. Et elle finit par allumer un truc avec son pied et, voilà. et les autres lui disent pour déconner fais attention de tirer, enfin de pas tirer quoi <rire> Voilà, c'est rigolo
0: Oui J'aime bien, moi j'aime bien le, le concept du vaisseau qui est en fait euh, euh, organique
1: Oui c'est vrai, c'est vrai tu l'avais dit Ouais ouais, ouais bah euh, ouais Ouais du coup c'est pas un en fait ça a l'air d'être au feeling que ça marche ce truc Hein, euh, puisque il euh, n'y a, a pas l'air d'avoir un mode d'emploi précis et, et, et Starbucks, elle, elle le sent quand elle, quand elle y est et les autres, ils n'y arrivent pas quoi. Ils tirent sur des câbles au pif, mais ça marche pas. Bon, c'est une théorie, hein, j'en sais rien, je sais pas si c'est vrai, mais euh, euh, en tout cas, oui, comme tu dis, il y a un côté très organique euh, là-dedans. Hmm. Hmm. Et du côté de Baltar, alors, qu'est-ce qui se passe Parce que lui, euh, bah, ça y est, euh, c'est bon. Il... <rire> sa carrière est finie, il va être condamné. Qu'est-ce qui se passe
0: Eh ben, Roselyne vient voir Baltar en cellule. Il ouais. est persuadé qu'elle vient le libérer, mais en fait, elle lui pose des questions. Pourquoi il a fait ça Pourquoi Shelly essayait de, de le piéger mm -hmm. euh, veut s'assurer qu'elle qu n'a pas fait une, une erreur, quoi. Une erreur ouais, de ouais. jugement en lui faisant confiance depuis le début. Mm. Alors, euh, après, je ne sais pas si... Ouais, je ne sais pas.
1: Ben... Ouais, c'est difficile. Bah, disons que je pense que elle, elle, elle a envie effectivement, elle a envie de savoir. Elle 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 a... il y a forcément plein de questions et effectivement, elle détesterait avoir enfin s'être trompée, tu vois parce qu'elle est quand même présidente. Euh, elle a enfin je veux dire elle avait quand même euh, donné sa confiance à Baltar euh, très tôt euh, après l'attaque des Silons et effectivement euh, si euh, comment dire euh, alors c'est pas de sa faute à elle mais si Baltar est effectivement un traître euh, ça pourrait lui retomber dessus à elle aussi quoi. Euh, voilà, alors pour nous c'est intéressant qu'elle dise tout ça parce que nous on sait que Baltar est un sac à merde. Donc euh, on, on sait qu'effectivement elle fait une erreur de jugement au sujet de Baltar. Euh, mais, euh, mais là dans la scène ce qui est important c'est qu'en en fait elle cherche pas vraiment à, Balta à savoir si Baltar est coupable ou pas, elle cherche à savoir si elle elle s'est trompée ou pas. Je pense que c'est ça qu'il faut en, en retenir quoi. Mm. Et elle parle d'instinct. Euh, justement elle enchaîne sur ça elle dit bah mais vu que vu que c'est compliqué de différencier les silons des humains euh, et que là on a aucun moyen en plus de, 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 de le tester il faut se fier à son instinct et là elle enchaîne elle dit euh, moi mon instinct me dit que vous Baltar, êtes impliqué dans l'attaque des silons d'une manière ou d'une autre paf elle lui balance ça et elle a aucune preuve hein, à ce stade elle a aucune preuve et c'est risqué qu'elle lui dise ça hein, parce que s'il si est innocenté alors elle a l'air con mais euh, là elle dit genre je l'ai toujours senti tu vois mm. tu vois le genre euh, c'est intéressant parce que elle, normalement en tant que bonne stratège elle devrait pas dire ça à ce moment là elle devrait attendre d'en savoir plus mais je pense que là c'est un truc euh, c'est un truc scénaristique en fait pour créer de la tension entre ces deux personnages et, et, et je trouve que c'est bien en fait euh, parce que mine de rien Baltar, tout le monde lui fait une confiance aveugle depuis le début de la série euh, c'est même à cause de lui que hello est resté sur Caprica euh, il est temps que quelqu'un doute même s'il n'est pas coupable de ce qu'on l'accuse là, il est temps que quelqu'un lui dise « Moi, je ne vous aime pas plus que ça. Non » Non Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses
0: Ouais, peut-être. C'est... Oui. Je ne sais pas. Il... Ça montre... Euh... Ça montre qu'ils sont encore dans, dans des états d'urgence. quoi. Ils doivent prendre... Euh... Ils doivent prendre des décisions, là, tout de suite. Ils n'ont pas le temps mmh. d'attendre qu'il y ait une enquête, avec une longue procédure, les tribunaux. Euh, donc, ils sont mmh. un petit peu obligés de faire confiance à leur instinct.
1: Mmh. Oui, oui. En plus, le timing est très mauvais pour la présidente, qui, je le rappelle, a fait un malaise euh, un peu avant ça. Et euh, donc, euh, euh, si il y, y a le malaise qui est connu maintenant publiquement plus le fait que Baltar euh, est, est, est peut-être complice des silons, ça ferait un peu beaucoup pour elle quoi. Euh, ouais. donc euh, c'est vrai que c'est pas ouf mm. Mm. mais euh, ce qui est de rôle entre guillemets au début de la scène par contre c'est que quand elle arrive, lui il est persuadé qu'elle vient pour le libérer il dit ah merci, merci d'être venu merci de vous être déplacé, parce qu'il se dit si c'est elle qui vient Bon, forcément c'est pour s'excuser en fait et d'ailleurs la première phrase qu'elle lui dit c'est ça hein, euh, euh, je m'excuse je vous demande pardon, mais lui il interprète très mal ce qu'elle lui dit et euh, il croit qu'elle vient le libérer en fait il, il se rend compte qu'elle veut pas euh, le libérer et qu'elle a des doutes à son sujet et d'ailleurs là on voit son regard à lui qui change complètement et il devient très très froid euh, avec elle c'est assez, euh, assez intéressant euh, puis après, bon bah ben, il se retrouve tout seul dans sa cellule et euh, il se met à prier. Alors, euh, il dit voilà, bon ben, jusqu'ici, euh, en gros, je m'en foutais, mais là, ok, euh, là je suis, je suis désespéré. Je reconnais votre existence. Je je, je jure de dévouer le reste euh, de mon existence à faire le bien, à exécuter votre volonté. Enfin bref, vraiment. Euh, euh, il est désespéré. Hein. Oui, complet, là là on sent que c'est bon, ça y est, il a touché le fond, et il fallait qu'il arrive là, en fait, hein, visiblement, pour euh, pour, euh, pour pour bah, pour qu'il accepte, pour qu'il accepte Dieu, pour qu'il accepte la présence de Dieu, et et euh, il demande grâce, il demande pardon, et boum, numéro 6, ça numéro 6 à lui, hein, euh, elle apparaît, et là elle lui dit que tout ira bien. Et je le rappelle, elle n'était pas réapparue un peu plus tôt dans l'épisode, quand il lui dit « Non, mais je t'aimerais, c'est bon, je suis prêt à m'engager avec toi. » Là, elle n'était pas réapparue. Par contre, il dit « Ça y est, j'accepte Dieu. Euh, » Là, elle apparaît. Intéressant. Ouais.
0: ouais, ouais. Donc, on voit que, ben, finalement, c'est quand c'est la fin et qu'on n'a plus aucun recours que les gens, du coup, se mettent à croire en Dieu. quoi. Hmm. Alors, euh, c'est... Ouais. Moi, je suis allée voir... Euh quelque chose sur Youtube un, ils appellent ça un échange d'idées un dialogue, c'est pas un débat parce qu'en fait ils sont tous les deux d'accord c'est deux personnes qui parlent entre elles donc c'est un échange d'idées okay. ils, euh, ils sont dans la même euh, dans le même camp et c'est oui,
1: euh,
0: hein pardon oui,
1: oui je disais d'accord euh,
0: c'était Dieu existe-t-il alors c'est avec euh, Michel Yves Bolloré qui est le euh, de la même famille que les Bolloré qu'on connaît.
1: Ah oui, ok, d'accord.
0: Euh, ouais, ça doit être son grand frère ou un truc comme ça. Euh, exact, alors, oui. Parce qu'il a écrit ça. un livre. Ouais. Euh, dieu existe-t-il hein, Clairement, ça doit être un... C est, c est le titre, je l'ai plus... Si, je crois que ça doit être ça. Bref. Hmm. La description du livre, c'est « Trois ans de travail avec plus de 25 scientifiques et spécialistes de haut niveau. Voici révélé les preuves modernes de l'existence de ce Dieu. » Alors voilà, le mec okay. euh, quand il est interviewé il dit pas Dieu existe, j'en ai la ah. preuve il pas, faut pas exagérer mais mm. il explique qu'en fait c'est juste une question de façon de voir les choses et avant qu'il y ait des scientifiques et qu'il y ait des explications rationnelles aux choses qu'on voyait et qu'on n'attribuaient à, à Dieu ou à la religion, eh bien, il y avait euh, tout le monde, en fait. Tout le monde croyait en Dieu. Euh, et là, maintenant, euh, à notre époque, c'est à peu près 50 50 des gens croient en Dieu et 50 sont euh, athées, quoi. OK. Et bah, lui, il a fait un livre pour expliquer pourquoi c'est pas pas comme ça qu'il faut qu'on voit les choses et euh, que Dieu existe ouais. il a même réussi mmh, à d avoir d des scientifiques qui qu expliquent non mais après il prend tout hein, la théorie du big bang, euh, l'évolution ah oui, ah bon, ah, oui, oui c'est pas un créationniste non non, non, non euh, il arrive okay. à faire euh, mélanger toute cette sauce pour mmh. qu'à la fin euh, à la fin il, il arrive à dire euh, Dieu existe et la science okay. limite le prouve, quoi. Et tout ce qui est inexplicable, c'est que forcément, c'est Dieu qui l'a fait.
1: Ah oui, c'est facile.
0: <rire> Alors après, attention, euh, moi j'ai juste regardé ça. Son, ce, ce, ça, ça je ne dis pas du tout que c'est un charlatan. C'est peut-être euh, quelqu'un de très fiable. Je n'en ai aucune idée. Hein. Juste que je dis... Mmh. J'ai regardé ça et j'ai trouvé ça intéressant. Ça ne veut pas dire que je partage ces idées ouais ou ouais. quoi, mais voilà. Euh, du coup, le plus difficile, c'est d'accepter qu'après nous, la vie s'arrête. Et en fait, c'est surtout ça qu'il explique. C'est que euh, croire en Dieu, c'est une chose, mais si on ne croit pas en Dieu, alors ça veut dire qu'on ne croit pas à un après la mort. C'est le plus difficile à, à accepter, c'est de se dire bah voilà, je je nais, je vis et je meurs et il se passe rien quoi. C'est tout, c'est fini. Et on a quand même toujours plus ou moins envie qu'il y ait quelque chose après ou tu sais que tu te dises je vais rejoindre euh, mes mes parents, mes grands-parents ou euh, ben après moi il euh, y aura quelque chose. Donc, euh, c'est surtout là, on, là que, sur cette question, que, apparemment, les gens doutent. Ouais, moi, je ne sais rien. Je ne je, je sais même pas, en fait, si je crois ou je ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas. Ah bon Non.
1: Ah. Non, oui. je ne sais pas. Okay. En
0: fait, tu sais, c'est ce côté euh, un peu mystique et un peu. Euh, euh, Dangereux comme de la crainte, c'est-à-dire que on Je... enfin ça dépend dans les familles dans lesquelles tu grandis, mais on t'explique depuis petit que euh, attention, si tu crois pas bien, tu vas avoir des problèmes après, tu vois. Ça fait très, euh, la, la religion, elle est vachement, euh, euh, j'ai envie de dire punitive, mais c'est pas tout à fait ça, mais mmh. tu vois, il y a des règles et tout ça. Alors euh, ouais, ouais. tu dis bah Dieu n'existe pas, puis après tu te dis, ah, s'il y avait un pourcentage de chance qu'il existe euh, et que j'avais pas suivi bien comme il faut les règles, euh, ça pourrait me mettre dans la merde. Alors,
1: euh,
0: <rire> et en fait, tu ne te dis pas, peut-être je crois en Dieu, tu dis, peut-être je crains qu'il qu existe. Tu vois la différence
1: Oui, oui, ah oui effectivement, bah, y a, la nuance est quand même sacrément importante, du coup. Hein.
0: ouais et je pense ah, que oui. cette petite idée qui peut te traverser de temps en temps...
1: Mmh.
0: Bah, je pense que quand tu es au pied du mur et que tu es au bord de la mort ou au bord de la sanction ou je sais pas quoi, elle doit être encore plus présente.
1: Ouais bah ouais.
0: Tu dois te dire euh, putain euh, là il faut pas que je fasse le con parce qu'on sait jamais au cas où. Voilà c'est exactement dit. ça. C'est exactement ouais. ça que je pense en fait. Pour moi j'aurais tendance à dire euh, j'ai pas envie d'y croire et t'as une petite voix qui est ancrée depuis que t'es né. Où on t'a expliqué que c'est comme ça que ça marche, et tu dis putain, on sait jamais au cas où quoi. Tu vois, c'est pas de la vraie, mm -hmm. c'est pas, pas la vraie croyance.
1: Non, effectivement. C'est la crainte.
0: <rire>
1: <rire> effectivement. Euh, ok, ok. Bon, moi je suis pas vraiment d'accord avec les choses que dit Monsieur, euh, mais je vais je développerai pas particulièrement. Non,
0: c'est juste que c'est c'est mm. intéressant de voir que. Euh, qu'il y ait des personnes qui puissent prendre cet angle là pour mmh. euh, je, sais, je suis même pas sûre qu'il aille chercher le débat hein. je crois vraiment qu'il veut à nouveau convaincre les gens de croire en Dieu c'est un petit ah, peu oui. bizarre Bon, moi j'ai eu un peu le sentiment qu'il faisait faussement euh, semblant de pas faire une croisade tu vois. mais bon ah, euh, okay. j'ai je, je... regardé que des interviews et des échanges, j'ai pas lu son bouquin Ouais, oui, oui, oui. <rire> Et il a pour dire aussi que tu sais qu'il y a quand même certains scientifiques qui croient en Dieu. Donc c'est que quand même, eh, c'est un argument.
1: <rire> <rire> ouais, c'est un, un, un argument qui prouve strictement rien, mais ah, ok.
0: J'en sais rien. Enfin ouais. voilà quoi. C'est. D'accord. De toute façon, je sais même pas si vraiment c'est. Je sais. Ouais, je sais pas si vraiment c'est un. C'est sûrement intéressant d'avoir ce débat, mais je sais pas si c'est constructif en fait. Parce que ça reste mmh. euh, un feeling que chacun a, quoi. Ouais, ouais. Il n'y a, a pas à lui dire si c'est mal, si c'est bien. Tu penses ce que tu veux te penser, c'est tout, quoi.
1: Oui, voilà, ouais, ouais, ça, je suis Il n'y aura jamais
0: quelqu'un qui dira Tu vois, j'avais raison. Eh, tu, vois, bah, hein. tu vois, on n'est pas en train de débattre d'un truc politique. Mmh. Tu diras pas dans 5 ans, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait voter pour celui-là. Hein Là, on ne saura jamais. Donc, euh, ouais. est-ce que c'est. Ouais, bon, voilà, je, je mets en question l'utilité. Je remets en question pardon, l'utilité.
1: Ok, ok, ok. Euh, D'accord. Donc, voilà.
0: Donc, tout ça pour dire que c'est juste au pied du mur que souvent, d'un coup, on se remet à croire qu a, que Dieu existe.
1: Ah... Mm.
0: Hein et euh, la deuxième chose, je ne sais plus. <rire> je vais dire un deuxième D'accord, merci truc. pour
1: cette démonstration. De, ouais, euh,
0: de rien. La deuxième chose, c'était quoi Je ne sais plus. Euh, ah oui, oui, euh, qu'il y a quelque chose après la mort.
1: Ah oui, c'était ça. C'est ouais,
0: okay. ça. La peur du mur et la vie après la mort.
1: Ouais. Ça, rien. Ouais. ça fait partie des trucs que je trouve... Euh, voilà, des déclarations un petit peu péremptoires de ce monsieur-là qui me surprennent, genre... Euh croire en Dieu, c'est forcément croire qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, si tu crois... Tu peux pas croire qu'il y a quelque chose après la mort sans croire en Dieu. Ouais. Déjà, ça, je suis déjà pas d'accord. <rire> en
0: fait. Ah, oui Et Ah oui. ben, bah, je l'avais pas vu comme ça. Et Mais, oui. effectivement.
1: Et ah oui. tiens, euh... c'est intéressant,
0: ça. Mais alors, du coup, euh, ce serait quoi
1: ah, bah, je sais pas, ça peut être plein d'autres choses, euh, en fait. Euh, J'en sais rien, le mysticisme est, est très vaste, hein, je veux dire. Alors, attention,
0: lui, il n'est pas spécialement ni chrétien, euh, ni juif, ni rien. C'est euh, Dieu ah. dans sa généralité. Hein. Il n'est pas. Ah, ah bah non, c'est pas. Euh, il parle que de l'existence d'un être euh, unique et. Mmh. Voilà. Euh, okay. a... Il voilà, n'y a pas d'histoire de. Il n'y a pas d'histoire de religion.
1: Mmh. D'accord, d'accord. Bon, il est quand même monothéiste pour le coup, euh, comme les Cylons. Euh, mmh. <rire> non, mais là je déconne. Mais, euh, mais mais je veux dire par là, oui, ok, il est, il, il a une réflexion globale, mais qui ne semble pas inclure le polythéisme. Quand même. Ah, ouais, je... Bon, en tout cas, voilà. Bref, non, mais je, de toute façon, c'est voilà. Il y a, y a de quoi en débattre. De toute façon, façon l'existence de Dieu est un sujet hautement philosophique en soi. Hein. Je veux dire, beaucoup de philosophes s'y sont penchés. Euh, voilà quoi. C'est une réflexion intéressante euh, sur les mécaniques euh, de la croyance, enfin sur les raisons. Les raisons de croire euh, en une religion, tout ça, c'est, comme dit, ouais, c'est vraiment un sujet philosophique en soi que, que, qu sur lequel on peut tout à fait se questionner, même sans être croyant. Donc, ça, mmh. oui, ça, je trouve ça très intéressant. Mmh. Ok, ok. Bon, décidément, par contre, ton algorithme euh, Google, euh, entre les recherches que tu as fait les dernières oh. fois, puis là, euh, tu tombes sur du Bolloré, Arrête. Ça, reste, ça reste pas ouf.
0: <rire> non, ça reste pas ouf, surtout qu'après, il m'a proposé euh, Satan existe-t-il
1: ah, évidemment que oui.
0: Oh, <rire> attends. Je suis tombée sur une vidéo de gamin qui était ouais. euh, en lycée privé, lycée catholique ouais. privé. Ouais. Euh, ouais. Oui, 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 catholique. Bon, on s'en fout. Euh, mmh. Et qui posait des questions par interview à un prêtre. Ouais. Et, euh, et les gamins étaient robotisés et, et ils, euh, ah merde. Ouais, ça, tu vois qu'ils avaient révisé les questions ou qu'on leur ah, avait okay, soufflé ouais. les questions, ils les avaient appris par cœur. C'était, wow, c'était pas fluide, tu vois quoi. Mmh, ah et oui, okay. euh, et euh, je suis pas allée jusqu'au bout parce que ça m'a, ça m'a ah. saoulée. Et on aurait ouais. dit euh, comme euh, euh, quand les, les témoins de Jéhovah viennent te, mmh. te prêcher la bonne parole, quoi.
1: D'accord. Chose qui ne m'est jamais arrivée. donc... Euh, c'est je... vrai Bah ouais, jamais, jamais, jamais. Ah Ils putain, t'as raté hein. ça, quoi <rire> Oui, si on veut. Ouais.
0: Ah non, nous, on en avait beaucoup.
1: Ah ouais ah, Les okay. dimanches okay. matins, ouais, ouais. Les dimanches matins, par contre, ça, c'est pas le bon Tout le temps, bon les dimanches matins. Ah mm. bon, en plus Ah ouais, ouais, non, ça, c'est pas le bon moment pour vous Très, venir, très, très,
0: très ça. souvent, les dimanches matins. D'accord. Et il euh, bah, fallait les virer, quoi.
1: Il fallait les virer. Hein, bon ah oui,
0: oui, c'est dur de s'en débarrasser beau. parce qu'ils sont toujours euh, un mot, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, euh... mm. Donc le mieux, c'est de ne pas leur ouvrir. Et puis, euh... puis ensuite, on a eu des chiens. <rire> et on a Putain, pu de Jéhovah, curieusement. <rire> Excellent. <rire> <rire> okay. Comme quoi.
1: Hein. <rire> Quelle belle histoire. <rire> 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 wow.
0: Après, j'en ai eu aussi qui sont revenus quand j'étais dans un autre appartement. Mm. Euh, là, j'étais... Euh... J'étais je toute jeune, je venais d'emménager. Ils sont venus le, le dimanche matin. Tu te doutes bien que quand t'as euh, 23, 23, 24, 25 ans, ouais, ouais. sonner à 9h du mat pour prêcher la bonne parole, je peux te dire que le dimanche matin, ça pique. Bah, oui. Donc le premier, la première fois, tu ne tu sais pas trop qui c'est et tu lui dis, euh, quoi, non, mais j'ai pas envie, laissez-moi. Il revient 15 jours après. C'était peut peut-être pas le même gars. Il revient 15 jours après avec sa petite valise, sa petite sacoche, là, mmh. pour, te, bah pour te parler, échanger, prendre le temps de... Non, putain, le dimanche matin, nous, on fait la grasse mat, casse-toi <rire> <rire> Et il est revenu okay. une troisième fois. Ah oui Et, euh, et là, cette fois-ci, avec un enfant... Euh, parce qu'il faut qu'il les emmène Tiens. avec eux. Hein. Euh, donc euh, l'enfant, le, ah ouais. il devait, euh, je sais pas, un enfant qui avait euh, peut-être 5 ans. Et, mm. je, et c est, c est, ça m'a mis en colère, en fait. Là, là vraiment, ça m'a ah mis ouais. en colère. Je fais, non, mais c'est n'importe quoi. Euh, c'est pas parce que vous allez venir avec un gamin que je vais pas vous envoyer chier moins que d'habitude. Mm. Vous devriez avoir juste honte, quoi, d'utiliser un gosse pour ah, m'énerver. Je me suis beaucoup énervée, il est jamais revenu.
1: Ah, D'accord, mais... ok.
0: Mais ici, là où on habite, on en a, on en a pas. On doit être non, loin hein. de, hmm. de leur concentration. Tant mieux. <rire> mais si, mais ils viennent et te disent, hmm. ah, vous êtes une maman, vous avez peut-être pas trop le temps, et votre enfant, ça va, c'est pas trop dur d'organiser la vie. On sait que c'est pas forcément. Et en fait, tu dis vite, attendez, euh, c'est quoi le sujet Vous venez pour
1: quoi que... Ouais.
0: <rire> tu vois, en fait, c'est détourné euh... Et okay. puis, euh, ils ont des bonnes têtes euh, de, de gens gentils. Et c'est au bout d'un moment, mmh. tu fais euh... Quel est le sujet
1: <rire> <rire> Tu m'étonnes. Ah non, mais c'est les meilleurs marketeurs au monde. Euh, ils apprennent à détourner les objections, à répondre aux objections et à tout ça. C'est des pures techniques de marketing. À
0: mort, à mort. Ouais. C'est que des questions ouvertes plein d'empathie, non non vraiment ils veulent t'aider parce qu'ils savent que t'as peut-être des souffrances, c'est assez mais ça se trouve il y a des témoins de Jova qui nous écoutent et qui sont pas du tout d'accord.
1: Oui peut-être bon en tout cas moi si tu veux moi tout ça pour moi est très théorique puisque voilà ils sont jamais venus chez moi. Par contre quand j'étais gamin dans mon immeuble il y en avait ils étaient américains et ils faisaient des cookies. Ah, mais tu euh, m'avais de...
0: raconté ça, c'est ouais, vrai Ouais,
1: je t'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps Et euh, ils, faisaient, ils faisaient des vrais cookies comme là-bas Et quand j'étais gamin, des cookies bah, On n'en trouvait pas forcément dans le commerce En fait, On avait encore un peu nos biscuits à l'ancienne euh, Il me semble en tout cas Donc ça nous vendait du rêve Parce que euh, c'était... Donc de temps en temps, en fait, avec... Euh avec les amis que j'avais dans l'immeuble euh, bon, on l'a pas fait 36 fois hein, mais euh, peut-être deux trois fois on allait toquer, euh, leur demander s'ils faisaient des cookies et ils parlaient pas du tout français et nous on parlait pas du tout anglais mais on arrivait à se faire comprendre et, euh, et de temps en temps il faisait, quand ils faisaient des cookies ils nous enfilaient et ça nous vendait du rêve on disait oh, des vrais cookies comme dans les films, c'est trop bien mmh. donc voilà pour moi les, les témoins de Jéhovah sont associés à l'odeur de cookies
0: ah oui d'accord, euh, moi bah, oui. c'est des, des personnes qui, qui ont une petite table au milieu des marchés avec leur pros, prospectus et qui...
1: Ah ouais.
0: ouais Et j'avais eu une fois en main euh, des calendriers et il y avait tous okay. les jours une bonne parole sur chaque feuille du calendrier je me souviens, mmh. euh, je sais pas, est-ce qu'ils ont donné ça à ma mère ou j'en sais rien quoi j'ai vu ça sur le bureau et au bout d'un mmh. moment je fais putain mais vous êtes sérieux et il fallait voir ce qui était écrit, quoi. C'était euh, ouais. Attention, protège ta fille de 14 ans contre le, contre le malin. Euh, mmh. Fais attention ah, oui. qu'elle ne se fasse pas aborder, car. Enfin, euh, ça c'était. Peut-être qu'il vaut mieux être un homme chez les témoins de Jéhovah, clairement.
1: Ok, ah oui. ouais. Ouais,
0: c'est. Ça doit être assez emprisonnant, je pense. Mais bon, euh, c'est leur délire, hein.
1: Ouais ouais ok 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 on euh, s'égare on est parti loin ouais ouais ça marche bon, on va revenir à on va revenir à, à Félix Gaeta qui vient chercher Baltar dans sa cellule alors encore une fois cette scène me fait sourire alors surtout au revisionnage euh, parce que euh, quand Félix arrive euh, Baltar est en panique total, il dit non, non, pas encore, pas maintenant, non, non, j'ai pas encore été jugé. En fait, il est persuadé que ça y est, il va être condamné à mort. Parce que comme tu le disais avant, il, euh, vu la situation d'urgence, ah, il existe peut-être une possibilité que euh, voilà, qu'il qu y ait une justice expéditive. Ouais. En tout cas, Baltar est visiblement dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et, euh, <rire> et Gaëta lui dit non, 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 non mais j'ai revérifié en fait, et la, la photo est un montage presque parfait, mais entièrement faux et, euh, et qu'il a, enfin, a préféré revérifier et puis oui et puis une fois qu'il a revérifié en fait c'était évident d'ailleurs que, que, que tout était faux, que tout était fabriqué et là j'aime bien Baltar qui reprend son calme et qui dit bah oui oui euh, c'est évident je porterai jamais une chemise comme ça et là et ça me fait éclater de rire encore une fois à chaque fois parce que c'est tellement incongru, il passe de la panique totale d'être condamné à mort à dire évidemment que je ne porterai jamais une chemise comme ça, ça me fait claquer de rire à chaque fois <rire> euh, et du, mais du coup il est quand même très très content il sert Gaeta dans ses bras Gaeta lui dit non mais de toute façon j'étais sûr que vous étiez innocent monsieur parce que vous n'êtes pas ce genre d'homme et là on se dit mais non non Gaëta qu'est-ce que tu dis <rire> parce qu'en vrai les accusations étaient vraies en fait euh, c'est juste la photo qui est fausse euh, bref donc euh, voilà moi, moi j'en déduis que euh, Baltar va s'en servir tu vois Baltar, il prend des notes là. il prend des notes il sait que il doit se méfier de Laura Roslin mais il sait qu'il va bien pouvoir se servir de Gaëta aussi probablement donc voilà bah, Gaëta ajoute même qu'une fois qu'on avait euh, mis la photo en, en très très haute résolution c'était presque évident euh, que c'était un montage comme si on voulait que le montage soit trouvable facilement quoi donc là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'était ça le plan, en fait euh... Enfin, c'était quoi le plan, d'ailleurs Est-ce que, est-ce que c'était juste un avertissement envoyé à Baltar Est-ce que ou est-ce que, euh... oui Parce que si, si Gaeta dit que c'était évident, que c'était un montage, euh... ouais. peut-être que c'était juste un rappel à l'ordre pour Baltar. Je sais pas. Non, bref. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le, le schéma est à peu près le même que dans le premier épisode hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, le tout premier épisode, le fameux où il y avait le vaisseau plein de civils avec le, le docteur Amarak dedans, euh quand Baltar était mis en difficulté, euh, comment dire, enfin, il reniait l'existence de Dieu, il disait je m'en fous de tout ça et euh, à la fin de l'épisode, il était sauvé in extremis euh, quand il finalement il, il, il reconnaissait l'existence de Dieu. C'est un peu la même en fait. Euh, bon, voilà, les scénaristes nous l'ont déjà fait quoi. C'est comme s'il fallait nous rappeler que tiens, quand Baltar ne croit plus en Dieu, il est dans la merde et quand il y recroit, il est sauvé. On peut on peut on peut interpréter ça de plusieurs manières, euh, pour moi c'est plus une critique de la religion que l'inverse mais euh, on, on verra ça dans une scène encore à peine plus loin mmh,
0: mmh. Voilà. ouais ben bah voilà quoi, au final il euh, croit pas en Dieu et puis ensuite on le voit se forcer à croire en Dieu
1: ouais c'est ça, c'est ça, après est-ce que, est -ce que cette fois il était plus sérieux que la première fois, est-ce que cette fois il va vraiment l'appliquer euh, de manière euh, récurrente et qui qu ne blasphèmera plus jamais on verra, le futur euh, le futur nous le dira euh, en tout cas Adama n'est pas content du tout parce que il, il se demande avec le colonel Tai comment Shelly Godfrey a pu disparaître, parce que oui elle était sous surveillance, il y avait des marines qui la suivaient elle a tourné un coin de couloir et boum plus personne, complètement disparu et euh, Adama est vraiment pas content de ça euh, bah, c'est normal que soit pas content, ça veut dire que la sécurité est pas au top sur son vaisseau euh, donc il demande que tous les vaisseaux soient réinspectés une nouvelle fois, on voit qu'il est même un peu euh, il parle un peu euh, sèchement à douala, euh, et pourtant euh, il retrouve les lunettes de Shelly Godfrey sur la table centrale du CIC quoi. Euh, donc il dit mais tain, je comprends pas quoi. elle peut pas avoir juste disparu et euh, c'est Ronald Dimour hein, le scénariste qui a, qui a vraiment tenu à ce que euh, l'épisode se finisse comme ça de façon un peu étrange pour... Euh, tu vois, pour augmenter un peu l'inquiétude au sujet des silons, mais, ah, mais c'est silon, mais c'est dingue, comment, comment est-ce qu'elle a pu disparaître Parce que nous, on sait que c'est une silon, tu vois. Et donc, Ronald dimour a fait exprès de ne pas donner de réponse claire à ce sujet euh, pour, euh, ben, tu vois, ça joue un peu à notre niveau inconscient en tant que spectateur, qu'on qu se dit, mais ah, quand même, ces silons, ils sont capables de faire des trucs bizarres, c'est dangereux, c'est dangereux, voilà moi je trouve ça plutôt malin en termes d'écriture de, de, de jouer comme ça sur la psychologie des, des spectateurs on finit avec une conférence de presse euh, pour Laura Roslin enfin donnée par Laura Roslin hein. on se souvient que c'était important qu'elle la donne elle-même euh, pour montrer qu'elle est en bonne santé euh, et elle en profite du coup pour pas que ce soit juste une conférence de presse, politiquement parlant c'est très bien finalement, ça évite que le focus soit sur elle en fait la, la conférence de presse c'est surtout au sujet de Baltar et elle dit bah voilà euh, il est innocent euh, je réaffirme publiquement ma confiance à quelqu'un que je considère comme un ami donc là on sait qu'elle ment comme une arracheuse dedans hein, puisqu'elle lui a dit totalement le contraire euh, il y a quelques minutes
0: quel est l'intérêt euh... de tout ça C'est rassurer la
1: population je pense Ah oui complet bah oui, 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 Ah oui c'est sûr C'est sûr, c'est uniquement pour ça uniquement pour ça. Euh... Moi je trouve qu'on voit un peu Dans le regard de Baltard Qu'il euh... n'a pas oublié il n'est pas dupe, mais il joue, bien, il, il joue aussi bien qu'elle en fait. Hein. Face à la presse, euh, il, il a un grand sourire, il serre la main de Laura qui dit « Oui docteur, on a voulu vous discréditer à, à cause de vos travaux sur le détecteur. Euh, » euh, Bref, euh, il joue le jeu, mais je pense qu'il n'oublie pas. Voilà. Puis on repart, euh, on repart dans la maison de Baltar, donc a priori dans sa tête, où numéro 6 lui dit que désormais il est plus populaire. Hein, euh, est plus puissant que jamais, et que maintenant c'est bon, on ne pourra plus l'accuser de trahison. Elle lui dit Ah. Et c'était ça le plan, en fait, de Dieu à mon sujet? Elle répond pas. Elle répond pas, elle l'invite à le suivre en se déshabillant et en montant des escaliers. Et, euh, et lui, il, a, il a dit Mais euh, j'ai quand même des questions. Est-ce que, est que Shelley Godfrey était réel Elle répond toujours pas. Puis euh, il finit par dire euh, Bon, bah, que la volonté de Dieu soit faite avec un grand sourire et il court en ouvrant sa braguette. Voilà. Ouais. Euh... Bah, <rire> oui. <rire> un commentaire peut-être sur cette. Ouais. <rire> non, ça ne fait que confirmer tout ce que tu penses de lui. Hmm. Non, ben moi, moi, surtout, c'est là que je vois la preuve que, que l'épisode est plutôt une critique de la religion qu'autre chose. Tu vois, quand il dit que la volonté de Dieu soit faite en courant dans les escaliers et en, et en ouvrant sa braguette, ah, ça montre bien à quel point il prend ça, il prend la religion au sérieux, tu vois. Ah oui, il euh... s'en fout
0: si ça lui sert, c'est bon, et si ça lui sert pas, il ouais. s'en tape.
1: Excellente euh, définition du personnage de Gaius Baltar. On est d'accord. On est d'accord, et euh... Bon, voilà, l'épisode se finit là avec un travelling arrière qui repart dans l'espace et qui s'éloigne du Galactica et de la flotte. Voilà. Bon, peut-être, je ne sais pas ce que tu penses de Roslin, des, des, des relations entre Laura Roslin et Gaius Baltar. Euh... Ben, c'est ce qu'on a dit plus haut, quoi. Je pense qu'elle ouais, est loin d'être
0: conne. Ben, elle va mmh. continuer à se méfier de lui, mais je pense qu'elle va ouais. l'utiliser. Ah oui, ok, ouais. Parce que par contre, lui, il peut être un peu naïvement à croire que elle lui fait confiance.
1: Ouais, tu crois pas qu'il se méfie d'elle Vu ce qu'elle lui a dit mmh. Mmh. Bon, à voir, hein, on verra, hein, c'est difficile de, de... Je te pose des questions comme ça, mais ouais, on, on verra bien de toute façon. Hein, ça va être intéressant de noter, de retenir ça, en tout cas, euh, pour voir mmh. comment évoluent leurs relations euh, par la suite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe euh, du côté de Caprica, hein, Avec Hello je rappelle ben que Ben oui, c'est vrai a... qu'il faut pas les oublier... Ah ouais, c'est ça, Elo a retrouvé Boomer mais on sait nous que c'était un plan Silons qu'il retrouve Boomer euh, pour essayer de créer une espèce de, 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 de relation amoureuse on sait pas trop où ça en est alors dis nous, où ça en est euh,
0: et c'est 24 e jour hein, sur Caprica maintenant, hein, donc ouais. une semaine après l'épisode précédent Elo mmh. et Boomer sont en fuite dans la forêt et il pleut plus
1: enfin <rire> effectivement
0: ils sont ouais. suivis de très très près par euh, des centurions silons. Hein, donc les, les grands mmh. silons en, en métal d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont en métal euh...
1: Les silons, oui. Ouais. Mais c'est
0: du métal-métal
1: euh... C'est quel genre de métal Je ne sais pas. Okay. <rire> Je ne connais pas la composition du métal des silons. Bah, autre question. ça pourrait être un truc spécial. Ok, c'est vrai.
0: Ils se cachent sur le côté
1: d'un pont. Ouais. On en est là. Ouais. Mmh. Ouais, et on sait hein, que c'est une fausse traque, en vérité, hein, puisque tout ça est une mise en scène. Hein. Moi, je trouve que les Silons se donnent vraiment beaucoup de mal, en fait, pour que la traque ait l'air crédible. Donc, bon, je cherche toujours à comprendre quel est, le, quel est le but de tout ça. Mais en tout cas, on peut pas dire que les Silons font les choses à moitié. Hein. Ils, ont, ils ont les centurions au cul, euh, et euh, ça fait peur. Mmh, mmh. Okay. Hello et
0: Boomer tirent à pull ou face le fait de monter la garde, euh, puisqu'ils ont posé leur bivouac dans la
1: forêt ouais, ouais, ouais.
0: donc Elo monte la garde et là mm. un orage débute il re-pleut
1: <rire> <rire> oui mais pas tout de suite d'abord on a juste le tonnerre et les éclairs et, les, et attention le tonnerre et les éclairs en même temps comme dans le bon vieux cliché que qu'on voit dans tous les films alors que dans la vie réelle enfin, je veux dire, le seul moyen d'avoir le tonnerre et l'éclair en même temps c'est de se trouver pile là où oui, il tombe Oui, c'est hein. pas bon signe euh, oui non, il vaut mieux pas effectivement. Mais euh, dans les films, c'est toujours en même temps. Et euh, j'aurais peut-être dû faire une recherche parce que je me suis toujours demandé pourquoi en fait. C'est un espèce de code. Euh... Ah je ouais, sais pas pourquoi. Ben j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être pas d'explication. Mmh. C'est peut-être juste on a toujours fait comme ça. Nous Mais, on euh... a.
0: Euh, je sais pas. Toi tu me disais que tu voyais pas beaucoup les éclairs
1: euh, au centre ah bah, ville. En... Ouais. Quand j'habitais en ville, non, j'en voyais jamais.
0: Comme euh, mmh. nous, on est euh, quand même bien euh, à la au pied de la montagne, on voit vraiment mmh. beaucoup les éclairs
1: ouais.
0: et souvent même euh, on les voit sur euh, les villages qui sont plus loin quoi. Ouais. et on nous faisait compter quand on était petit, c'est-à-dire que quand tu vois l'éclair, tu comptes les secondes mmh. avant qu'arrive le tonnerre et selon le nombre de secondes qu'il y a entre les deux bah, c'est en gros le nombre de kilomètres qui te séparent du... de l'éclair à chez toi quoi, le mmh. temps que mmh. le son arrive après, je ne sais pas si vraiment le calcul est très, très mathématique.
1: Mais euh... bah, disons que si, hein, tu peux. Mais il il, c'est juste qu'après, il, il faut multiplier par la vitesse du son, en fait. Ouais. Mais globalement, ça se tient. Nous, on faisait
0: oui. 1 égale 1.
1: Ah oui, non. <rire> vrai, Une seconde
0: égale 1 kilomètre.
1: Je ne pas euh... que ce soit tout à fait juste.
0: Mais par contre, ça indique qu'il se rapproche ou qu'il s'éloigne. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, vrai. Donc, on avait... bon, ça, je
1: l'ai fait aussi. Ouais. Oui, ça je l'ai fait aussi quand j'étais gamin, mais juste pas souvent du tout en fait. Il fallait vraiment avoir un point de vue euh, et voir l'éclair, sinon mmh. pff, tu vois que là. Ah. Tu
0: peux on le faisait là, beaucoup parce que plus l'espace de secondes était important, plus ça nous mmh. rassurait quoi.
1: Eh oui, d'accord, ah oui, ok, ok. Oui, ah oui, ça tout tu vois, ça. sais qu'il est, est en marrant. train de partir. Ouais, parce que moi en ville. Euh... L'orage n'a jamais été euh, considéré comme un danger pour moi, tu vois. C'est rien, ah oui. c'est juste... Ah non, jamais
0: Pardon. Ah oui, nous, quand ça craque, ça craque fort, quoi.
1: Ouais. Mm.
0: Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la montagne. Ouais. Mais reprenons mm. la forêt. Oui. Elodie à Boomer qu'il sait, pour elle, elle chef Tyrol, et elle répond que mais que tout le monde le sait
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, moi, je le trouve très, euh, très correct, très, très gentleman d'ailleurs, d'aborder ce sujet pour euh, clarifier les choses, alors qu'on on sent qu'il y a une tension sexuelle, tu vois, entre les deux. Donc, euh, chapeau d'aborder le sujet euh, ouvertement histoire de, euh, voilà, histoire de faire le point, quoi. Moi, ouais, je trouve ça bien. Elo est un, est un mec bien, non <rire>
0: Oui, je pense. Il dit qu'il okay. aurait tout donné pour être à la place de Tyrol. C'est mignon <rire> okay. Mais il veut pas s'imposer. Bah, en gros, il pose la question je peux prendre sa place ou pas là mm. et, et Boomer l'embrasse pour lui dire ouais, vas-y, on s'en fout de Tyrol.
1: <rire> c'est vrai.
0: Et au même moment, on voit que la Boomer qui est sur le Galactica découvre le mot si long écrit sur un miroir.
1: Oh ouais, sur son miroir à elle
0: Ah mm. oui, c'est le sien.
1: Ah oui, oui. Quelqu'un sait. Ah oui. Quelqu'un sait. Mais qui
0: et elle, elle sait qui elle est. Bah, Lui, si, bah, oui, si, bah oui. On ne sait pas bon. trop. Ouais, oh, elle doit savoir maintenant.
1: Bah pff, ouais, je sais pas. C'est pas clair, clair. Mais possible, hein, peut-être, mais c'est peut-être pour ça qu'elle panique, je sais pas, ou alors elle, ou alors quelqu'un, parce qu'attention, faut pas oublier que depuis que l'info est publique, euh, ça peut être aussi une chasse aux sorcières, hein. Si mmh. t'accuses si un peu fort quelqu'un d'être un, un silon, euh, ben, la personne peut peut-être être condamnée aussi, euh, gratuitement. On sait pas trop ce qui l'a fait paniquer, en fait, tu vois. Est-ce que c'est la peur de ça, ou la peur qu'on découvre qu'elle est vraiment une silon? Difficile à dire. Difficile à dire. Puis, c'est peut-être Shelley Godfrey qui a été écrire ça sur son miroir, au fait. Hmm avant de disparaître. Bon, on ne saura pas, hein. pas. On ne saura pas. On a plutôt un montage parallèle en fait entre le fait qu'elle panique euh, et euh, pendant ce temps-là, Elo et l'autre boomer sur Caprica, eh ben, ils sont en train de faire l'amour. Ça, ça y est. Et ça, d'ailleurs, c'était spoilé dans les petits extraits euh, du générique hein, au tout début. C'est un peu dommage, ça. Bon, bref. Et, et qu'est-ce qui se passe quand les euh, femmes, si l'on, font l'amour eh
0: bien, leur colonne s'allume en rouge.
1: Et voilà. Et voilà. mais bon, bon bah comme quoi, ça, ça marche toujours. On n'avait pas
0: besoin d'une preuve, on avait compris, mais bon... Euh...
1: Nous, on le savait, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début de la série, euh, on nous l'avait montré pour bien appuyer le fait que c'était une si Ici, on avait l'info. Mais bon, histoire d'être cohérent, c'est bien de l'avoir remis quand même. Et moi je me demande à propos de l'orage aussi, euh, l'orage pendant qu'ils font l'amour, parce que là, ça y est, attention, on a un humain qui fait ouvertement l'amour avec une silon. Est-ce euh, que ce ne serait pas contre nature tout ça Est-ce que ce ne serait pas.. Ah, le... les
0: éléments se déchaînent, eh, Dieu est eh en oui. colère
1: eh, C'est peut-être un, un élément euh, narratif, visuel, tu vois, mmh. pour nous signifier que c'est le malin qui est à l'œuvre ici.
0: Ouais, tu crois qu'on n'interprète pas un peu trop là Ça fait quatre <rire> jours qu'il pleut. Hein.
1: <rire> oui alors il pleut tout le temps effectivement à Vancouver mais quand même je pense que le choix de mettre un orage pile dans cette scène là enfin, l'orage a une signification narrative en général quand même au cinéma donc à chaque fois qu'il y aurait euh... de
0: l'orage ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas validé par euh, la religion
1: non, je, non, non, attention, j'ai pas dit ça. Euh, non, non, j'ai pas dit ça du tout. Non, euh, le, le, excellent. Non, non, ce que je dis, c'est que l'orage dans les dans les films, euh, plus dans les vieux films, hein, est, est utilisé comme un comme espèce de symbole visuel et auditif pour nous montrer que euh, que ce qui est, ce qui est en train de se passer, c'est c'est mal. Tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. euh, voilà, c'est un peu, euh, je sais pas moi, euh, comme euh, j'en sais rien. Tu vois l'image qui me vient, c'est euh, ou Dracula qui se relève de sa tombe, ou euh, donc forcément il y a un éclair par la fenêtre à ce moment-là, tu vois, ou euh, Frankenstein qui se, qui prend vie, euh, tu vois. L'orage nous signifie qu'il crée une atmosphère, cet orage. Il, nous, il, il inspire justement de la crainte. Il, il veut nous dire que c'est mal ce qui est en train de se passer. Bon, c'est un code habituel. Est-ce que c'est celui qu'ils ont voulu utiliser ici C'est ma théorie, mais rien ne dit que j'ai raison. C'est une théorie. Voilà. Mmh. Euh, bon en tout cas tout ce passage là euh, tout ça a été tourné euh, à Vancouver comme je le disais euh, dans un parc hein, qui s'appelle le parc Arborview euh, le pont ferroviaire euh, existe vraiment évidemment euh, mais il a été complètement rénové depuis donc il a peut-être été modifié par rapport à ce qu'on voit dans la série et voilà on en a fini avec tout ce qu'on a vu euh, dans cet épisode tout à euh... fait donc
0: maintenant euh, peut-être qu'il y a des moments marquants qu'on pourrait souligner. Oui,
1: oui. Alors, je, tu veux commencer ou je commence
0: Non, vas-y, je t'en prie.
1: Ok. Alors, je, je pense que le, 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 le moment marquant principal, c'est le fait que maintenant, on peut officiellement euh, euh, dire que Billy est un boulet. On peut l'appeler Billy le boulet. C'est mon, c'est mon moment marquant. Voilà.
0: Je n'ai rien à répondre à ça.
1: <rire> bon, ok. Euh, non, mais c'est pas vrai du tout. Euh, le, le, la la question, euh, disons, euh, que je trouve qui est soulevée à la fin de tout ça, c'est de savoir est-ce que est-ce qu'il y avait vraiment un plan des Silons en, en ce qui concerne Baltar, ou est-ce que tout ça est une énorme coïncidence Tu vois. Euh est-ce que, alors on pourrait même pousser le truc plus loin mais là limite trop loin est-ce que Shelley Godfrey était une hallucination collective, bon a priori non puisqu'on retrouve ses lunettes à la fin bref, c'est pas un épisode qui euh, apporte beaucoup d'informations euh, nouvelles, hein, euh, au contraire elle, 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 elle ne fait que renforcer des choses qu'on avait déjà vu au bout de la série mais bon, quand même et, et c'est un épisode qui renforce le statut de Baltar au sein de la flotte qui modifie un peu sa relation avec la présidente et qui modifie évidemment la Relation entre Hello et Boomer. Alors moment marquant, à part ceux qui me font éclater de rire, j'en ai pas spécialement. Euh, voilà, c'est un épisode intéressant, mais c'est pas non plus euh, le plus euh, le plus incroyable de la saison. On va pas se mentir.
0: Quoi. Ouais, oui, c'est pas c'est pas palpitant quoi. Le, non, la seule personne qui, qui a des craintes dans cet épisode, c'est Baltar et comme on n'a pas mmh. spécialement d'empathie, bon bah on le regarde mais on voilà.
1: C'est ça. Ouais. Ok. C'est pareil pour toi alors Oh oui. Oui, pas de. Ok, pas de moment euh, spécialement marquant.
0: Très bien. Non, moi, moi ce qui me plaît, c'est voilà, quand euh, euh, Starbucks euh, rentre dans le vaisseau. J'aime bien. En
1: fait. <rire> ah oui, c'est vrai. J'aimerais bien
0: comprendre. Mmh. Mais voilà. Mais je suis sûre qu'il y a des anecdotes et des scènes coupées.
1: Ouais il y a, a quelques choses, il y a quelques petites choses, alors il y a une, une seule ah, à coupée.
0: Je t'écoute.
1: Il euh, y a, euh, eh bien, il euh, y a une scène qui a été coupée qui concerne le, le, le Raider Silon et le fait que Kali euh, euh, n'arrive pas, enfin Kali et le, et le chef Tyrol n'arrivent pas euh, à, à décrypter les notes de Starbuck. En fait, on voit, c'est plutôt au début de l'épisode, on voit le colonel Tai et Kali qui sont en train d'essayer de déchiffrer le rapport de Starbuck et qui transmettent les, les instructions au chef Tyrol qui lui est à l'intérieur du Raider Silon. Et il y a Apollo qui arrive à ce moment-là et qui demande à parler au colonel. Et euh, donc là, on, on, on sait que cette scène se passe après que Apollo ait quitté l'infirmerie quand il a donné les, les béquilles à, à Starbuck. Et... Euh, et comment on le sait Ben, on le sait parce que justement, il dit au Colonel Ty que Starbuck a besoin d'une motivation pour sortir de l'infirmerie, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, Apollo, lui, il sait, il connaît très bien Starbuck depuis longtemps, il sait comment elle marche. Donc, il lui dit euh, au Colonel Ty euh, voilà, il faut qu'elle ait une occupation, elle doit avoir un problème à résoudre, et là, ça marchera. Et, euh, et à la fin de la scène on voit qu'il y a une espèce de matière marron semi-liquide qui sort à un endroit du Raider comme s'il venait de faire caca ça c'est un peu bizarre et ça fait rire euh, Kali, voilà. voilà, la scène se finit comme ça et du coup bah, on, on se doute de la suite puisque la suite c'est le colonel Thaï qui va donc voir Starbuck à l'infirmerie euh, je trouvais ça je trouve ouais c'est bien qu'il l'ait coupé parce que la scène n'apporte pas grand chose et moi je trouve que c'était bien finalement qu'on sache pas que c'était Apollo qui a envoyé le Colonel Thaï. Euh Je trouvais ça plus sympa que le on, on, on puisse avoir l'impression que c'est le Colonel Tai qui vient un petit peu faire chier euh, Starbuck vu qu'il se cherche euh, depuis le début. Euh, ça marche ça marche presque mieux en fait euh, si c'est pas euh, Apollo qui envoie le Colonel Tai C'est un détail hein, on est d'accord. Voilà pour la scène coupée. Il euh, n'y a pas de commentaire audio sur cet épisode, puisqu'il fait partie des quelques épisodes de la saison 1 où il n'y en a pas, mais j'ai quand même quelques infos que je vais vous livrer dès maintenant. Alors, on vient de voir encore un bottle épisode, euh, puisque je l'ai dit, hein, aucun nouveau décor, euh, euh, donc un épisode qui coûte pas cher, en effet spéciaux, il n'y a quasi rien à part le travelling dans l'espace euh, au début et euh, celui dans l'autre sens à la fin, euh, Voilà. Euh, on peut voir, quand on a un très grand écran, que les ordinateurs euh, coloniaux utilisent des claviers QWERTY, dis donc, comme les Américains. Quelle, euh, quelle coïncidence. Bon, C'est un détail, hein, c'était juste pour le dire. Euh, plus intéressant, il y a un jeu de mots dans, euh, dans le nom de Shelly Godfrey. Euh, bon, qu'on qu détecte pas en français évidemment mais euh, on est à peu près certain que c'est un jeu de mots intentionnel euh, parce que euh, les scénaristes ont utilisé le même jeu de mots dans une version préliminaire d'un scénario d'un autre épisode à la fin de la saison 2 mais que finalement ils n'ont pas retenu euh, qu'ils ont, qu ont enlevé de la saison 2 mais euh, donc voilà euh, mais en gros je vais expliquer quel est ce jeu de mots on est d'accord que cette Shelley Godfrey elle apparaît à partir du moment où Baltard, euh questionne voire nie l'existence de Dieu okay oui. donc s'il nie l'existence de Dieu, il considère qu'il vit dans un monde sans Dieu et un monde sans Dieu en, en anglais on peut dire ça un, un God-free world en fait God-free, God mais ça s'écrirait pas exactement mmh. pareil mais God-free ça veut dire sans Dieu et à partir du moment où Baltar affirme qu'il croit en Dieu, on ne revoit plus Shelley.
0: Ouais, Donc okay, je pense ouais. que voilà, mm -hmm. c'est
1: un, un, un petit jeu de mots intéressant. Donc Godfrey, Godfrey, ça veut dire sans Dieu en fait. Et, et, et effectivement, Shelley Godfrey n'est là que pendant la période où euh, Baltar euh, renie l'existence du, du Dieu des Cylons. Euh... Oui il y, y a une remarque que j'aurais pu faire mais euh, euh, avant mais euh, qui n'est pas vraiment une anecdote en soi sur la production mais c'est juste de dire que Baltar, lui euh, il sait que les ordinateurs de la défense de Caprica n'ont pas été détruits par une bombe euh, quand il y a eu l'attaque des silons. mais il peut pas le dire, il peut pas le dire parce que c'est à cause de lui que les ordinateurs avaient été compromis et que l'attaque des silons avait été un succès. Donc euh, c'est assez tordu ça, le fait qu on l'accuse d'un truc dont il peut pas se défendre en disant la vérité, parce que la vérité l'incriminerait tout autant que le mensonge dont on l'accuse.
0: Ah oui, oui, oui complètement.
1: C'est intéressant ça. Euh, parlons un peu des versions préliminaires du script, euh, donc des choses qui n'ont pas été retenues dans le, dans le scénario final. Euh, par exemple, euh, au début de l'épisode, il y avait Baltar qui demandait à numéro 6 comment s'appelle Dieu. Et elle, elle, elle répondait, c'est un nom... Euh... Ah non, c'est lui qui, qui rajoutait, est-ce que c'est un nom puissant et sexy comme Zeus Et elle, elle répondait que le nom de Dieu ne pouvait pas être prononcé. Et du coup, il se moquait d'elle en disant, ah oui, bah c'est sûrement un nom ridicule genre Héphaïstos. Euh, voilà, encore une, une référence à la mythologie... Euh grec, si je ne me trompe pas, Éphaïstos. Ouais. Ah, c'est pas Vul...
0: moi qui pourrais t'aider.
1: C'est Vulcain chez les Romains et Héphaïstos chez les Grecs. J'aurais dû réviser ça avant. Bon, bref. Euh, un des deux. Euh, il me semble que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe, et puis, euh, bien sûr, nos auditrices et auditeurs ne manqueront pas, encore une fois, <rire> comme souvent, de, de me dire Draven, tu racontes n'importe quoi. Euh, toujours dans les scripts préliminaires, euh, apparemment, et ça t'aurait déçu je pense euh, Shelley Godfrey faisait un peu plus d'effet à Adama tu sais quand elle est dans sa cabine et qu'elle oui. essaie de le charmer Oui. parce que la scène se finissait de façon étrange euh, parce que elle elle partait lui il prévenait le colonel Ty qu'il fallait la surveiller et il allait s'enfermer dans les toilettes tu vois ce que je veux dire ou... c'est un peu, très ben... bizarre c'est très bizarre euh, ça colle tellement pas avec euh, le, <rire> le personnage d'Adama, je comprends même pas qu'ils aient écrit ça en fait. Je comprends que ça a été coupé en tout ouais, cas. Ouais, il se cache. Ouais, oui. je sais pas.
0: Non, je, vais pas...
1: Ah non, tu n'en déduis rien. Ok. Il se cache mais pour faire quoi Peut-être qu'il était un peu... Excité. Bref. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est voilà, c'est ça que bah, Ça priori, va pas avec le personnage. Et bah c'est voilà, on est bien d'accord. Ça va pas du même. tout avec le personnage. Ouais. Hein. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont bien fait de de couper euh, ce truc-là. Euh, autre scène qui était dans une version préliminaire, euh, on avait euh, Apollo qui suggérait à Starbuck de de montrer de l'amour au Raider Cylon et elle lui répondait Tu veux que je fasse quoi Tu veux que je lui roule des pelles Bon, voilà. Ça, ça c'est dommage que ça ait été coupé parce que ça aurait été drôle. Euh, toujours dans une version préliminaire, on avait le dialogue où Baltar disait à Roslin que Shelly Godfrey est une silon. Et dans la série, euh, la présidente ne répond pas puisqu'elle est tombée dans les pommes. Mais dans cette version préliminaire, elle répondait. Elle répondait. Euh, c'est ça le monde dans lequel on vit maintenant, n'est-ce pas Si n'importe qui peut être un silon, on a maintenant un moyen facile de discréditer nos ennemis. Euh, ce qui fait à la fois un écho à euh, l'histoire de la chasse aux sorcières de l'épisode précédent mais qui faisait aussi doublon avec un truc qu'elle dit euh, qui veut à peu près dire la même chose vers la fin de l'épisode donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont coupé euh, Trisha Elfer qui est interprète numéro 6 elle a adoré tourner cet épisode est-ce que tu aurais une idée de pourquoi et quand on y pense, moi j'y aurais pas du tout pensé hein, mais, mais <rire> c'est tellement logique quand elle le dit. Mais je t'avoue que j'aurais pas pensé non plus.
0: Euh, là j'avoue je sais pas.
1: Bah en fait tout bêtement mais j'avoue j'aurais pas, pas trouvé non plus hein, mais c'est tout con c'est que pour une fois en fait elle avait l'occasion de jouer avec plein d'autres acteurs.
0: Ah mais oui, eh, oui.
1: et Alors puis de faire en fait... autre chose quoi. Et, et aussi de faire autre chose absolument absolument parce que d'habitude elle ne joue qu'avec Baltard. Bah eh oui. Elle mmh.
0: voilà, ouais, doit en, et, avoir et en, en fait... marre quoi.
1: Ouais! <rire> alors, okay. Marge, je sais pas. Marge, je sais pas, mais en tout cas, elle était très contente d'avoir enfin l'occasion d'avoir des dialogues avec les autres persos et, et aussi, effectivement, de, de jouer à un autre perso, justement, euh, différent de, de la numéro 6 qu'on connaît, quoi. Euh, de pouvoir ne euh, pas être tout le temps en train de faire la même chose, quoi, l'allumeuse, hein, comme tu disais. Et c'est vrai. Mmh. Euh, alors. Je disais tout à l'heure qu'il y, y a plusieurs questions qui restent ouvertes euh, à, à l'issue de cet épisode. Je ne vais pas exactement redire lesquelles. Par contre, je vais dire aux auditeurs mm -hmm. euh, que certaines des questions ouvertes, mais je ne dirais pas lesquelles, certaines des questions ouvertes dans cet épisode ont des réponses. Plus tard. Plus tard, oui. Oui, mais surtout pas n'importe où, parce que pas dans la série elle-même en fait. Ah. Et ouais, euh, en fait c'est dans un téléfilm, dans le téléfilm qui s'appelle The Plan. Et je rappelle, ce téléfilm, il ne faut le regarder que si on a terminé de, de voir toute la série, parce que sinon ça spoile des trucs énormes. Donc voilà, surtout ne regardez pas The Plan si vous n'avez pas fini les quatre saisons de la série. Mais euh, voilà, je dirais pas plus, mais il y a quelques questions auxquels on trouve les réponses dans le téléfilm The Plan, qui a été fait tout, 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 tout tout à la fin. Euh, bah après la fin de la série, en fait. Voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais je dirais pas lesquels. On y reviendra sûrement un jour euh, ou l'autre dans ce podcast.
0: Bah oui, parce qu'on le euh... regardera forcément.
1: Absolument. Euh... Bon sinon cet épisode il me semble qu'il ne passe pas le test de Bechdel parce que malgré le fait qu'il y ait plusieurs personnages féminins dont on connaît le nom il me semble qu'il n'y en a jamais deux qui se parlent et même si Starbuck et Kali se trouvent au même endroit à certains moments euh, il me semble pas qu'elles s'adressent la parole il me semble que Starbuck ne parle qu'au qu chef Tyrol ou à Apollo donc marche pas le test de Bechdel. Euh, voilà. Oui, puis je m'étais noté qu'il y a plusieurs gifs animés euh, ce, à propos de Battlestar Galactica qui sont tirés de cet épisode que je vois régulièrement passer. Il y a, il y a celui où Apollo dit à Starbucks, no pain, no gain, qui est une expression très courante euh, en anglais. No pain, no gain, ça veut dire en gros, si tu souffres pas, t'auras rien. Euh, bon, c'est un truc plus, plutôt utilisé dans le sport, hein. euh, tu mm -hmm. vois. Genre, euh, c'est un peu, c'est un peu le mantra des gens qui font de la musculation, par exemple. No pain, no gain, quoi. Si tu es, pas de souffrance, pas de gain. Enfin, tu vois, pas de... Ouais, enfin voilà, sans souffrance tu obtiendras pas... Euh, voilà, bon bref. Il euh, y a ça, il y a, y a le GIF animé où il y a euh, Baltar qui dit à, à Gaëta, euh, vous n'êtes pas lavé les mains euh, quand il sort des toilettes euh, à toute vitesse. Euh, qui a un GIF que je vois de temps en temps passer qui me fait bien marrer, parce que c'est un passage qui me fait marrer. Il y a aussi, juste après, euh, le GIF animé de Baltar qui dit, No more, Mr. Nice Gaius. Euh, puisque le jeu de mots, euh, il m'éclate, euh, je l'aime bien celui-là aussi. Et puis le... Gif animé, peut-être qui est le plus utilisé, c'est Gaïs Balter qui tape en panique sur le clavier de l'ordinateur, euh, qui est un j'aime bien parce qu'il marche bien en fait, genre euh, quand ton ordinateur marche plus ou qui fait n'importe quoi ou qui fait pas ce que tu veux, c'est un gif qui marche bien. Bon bref, voilà, mm -hmm. j'avais noté ça. Voilà, voilà pour les anecdotes et les coulisses et tout ça.
0: Mais alors on va passer à quoi là On va passer aux questions
1: Oui. C'est l'heure des trois questions et je me rends compte que j'ai fait une grosse bêtise. Ah bon <rire> Oui
0: Tu as donné la oui. réponse à la question.
1: Oui, j'ai laissé la réponse à une des questions dans le conducteur euh, qu'on a... Euh... Ouais. Non, en fait, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, hein, quand on est passé sur le passage en question. Parce que je sais très bien quelles questions j'ai préparées. En plus, j'ai ramé euh, à trouver des questions, parce que vu que c'est un bottle épisode, il n'y a franchement quasiment rien de nouveau, en fait, dans cet épisode. Ah. Donc c'était un peu... C'était pas évident, mais bon, bref. Ah, je suis désolé. Bon, ils ne sont pas désolés, hein c'est comme ça. Euh, allez, c'est parti pour les trois questions.
0: Et alors, voilà, ils peuvent jouer avec nous.
1: Et oui, euh, vous pouvez jouer avec nous, et c'est peut-être aussi finalement l'occasion de, de tester si vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit avant. <rire> euh, alors, première question que je considère comme une question facile. Euh, Qu'est-ce que Adama sert à Shelley Godfrey lorsqu'il la reçoit dans sa cabine
0: Ah, ça on sait. Attends, on laisse bah le oui. temps aux gens qui nous écoutent de répondre. Voilà, c'est bon, pire. ils ont répondu dans leur tête. Oh hein. Oui, je pense. Eh bien, un verre d'eau
1: absolument, bonne réponse un point <rire> tu sais que je crois que j'ai déjà posé cette question pour au moins un ou deux épisodes précédents <rire> <en>
0: fait, hein. <rire> dorénavant tout le monde boira de l'eau voilà c'est comme ça
1: non mais je, je vais essayer de faire gaffe à ça, il euh, y, y a bien un moment où ils vont re-switcher sur autre chose quoi. mais peut-être à partir de la saison 2 je, je sais pas, j'essaierai je, de faire gaffe mais bref, moi tu peux être sûr qu'en tout cas quand je pose cette question c'est que j'ai vraiment ramé à trouver des questions pour l'épisode et, euh, et je vais le dire tout de suite, il y a une autre question que je voulais poser, mais le problème, c'est que je n'ai jamais trouvé la réponse. Oh mince <rire> non, Je ne l'ai pas, oui. La question, c'était, qu'est-ce que Gaëta euh, grignote pendant qu'il est en train d'analyser la photo On le ah. voit, en fait, il mange des, des espèces de petites boules vertes, mais je n'ai jamais réussi à trouver ce que c'était. Je n'ai pas cette info, donc je ne sais pas. C'est peut-être les
0: apéritifs au wasabi. Pff, si, ah, c'est vrai, existe. ça fait... Oui, oui, c'est des boules vertes.
1: Non, mais je veux dire, ça existe dans les douze colonies, ça.
0: Ah, je, je sais pas, moi.
1: <rire> non, bah si, peut-être, pourquoi pas, effectivement. Euh, on a bien dit la dernière fois que la sténographie existait. Alors, pourquoi pas les boulettes au wasabi <rire> <rire> Ah oui, mais j'y avais pas pensé, par contre, au truc au wasabi. Parce que, justement, la couleur verte, euh, ben c'est ça qui, me dit, qui, qui, qui fait que j'ai jamais réussi à identifier ce que c'était. Ok, pourquoi pas. Bonne réponse, un point. Un point. <rire> <rire> euh, ok, question... De moyenne difficulté, cette fois. Euh, tu sais, comme on l'a dit, la présidente Roselyne est tombée dans les vapes. Et euh, tout de suite après, eh ben, euh, on a Billy Le Boulet qui donne une euh, conférence de presse. Ça suffit, hein <rire> okay.
0: Ça continue, il Billy... faudra que ça cesse.
1: D'accord. C'est juste pour cet épisode, je ne le dirai plus après.
0: S'il te plaît, oui. Euh,
1: Billy... Euh, donc donne une conférence de presse un peu en panique de tous les journalistes en furie qui veulent savoir comment va la Présidente, pourquoi elle est tombée dans les vapes, Et Billy donne une raison médicale à l'évanouissement de la Présidente. Quelle est cette raison médicale qui est complètement bidon hein, mais... Elle
0: est enceinte Pff, quoi. Il dit ça dans l'épisode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vrai je ne sais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il peut bien dire
1: je vous laisse quelques secondes
0: elle n'a pas bu d'eau <rire> elle n'a pas bu que de l'eau depuis trois jours elle en peut plus
1: mais ça va pas
0: c'est Adama qui a pris toute
1: l'eau du vaisseau Adama il temps, a pris là... toute
0: l'eau de tous les vaisseaux
1: <rire> du ah coup, ouais. ils
0: tombent tous à l'alcool. Je te dis pas le verdier
1: <rire> Ah, bah, bah ouais, bah surtout c'est la présidente, quoi, je veux dire. Hein. Oui. oui, oui, vous inquiétez pas, la présidente va bien, elle torche toute seule dans, son, <rire> dans ça. sa cabine. C'est l'alcool
0: que euh, Tyrol a fabriqué.
1: Ah, en plus, ah oui, celui-là en plus. Ah, bah oui, c'est vrai. Oh la vache, ah bah, dis donc, si elle en boit des grosses lampées, euh, c'est sûr que je comprends qu'elle tombe dans les vapes. Hein. Des
0: tonneaux! <rire>
1: Des tonneaux entiers ma bah, putain
0: euh,
1: ça, va lui, ça va lui percer le foie c'est comme
0: c'était dans le film tu te souviens euh, le Quel film, film euh, d'ado euh, il me semble c'est le film d'ado que t'avais bien aimé euh, et t'avais fait un, un épisode dessus d'ailleurs euh, ah ouais hein
1: oh, ils, sont, il ils, sont enfermés, euh, ils sont enfermés
0: ils sont enfermés punis dans la salle d'études toute la journée là
1: ah euh, oui, euh, The Breakfast Club. Oui, oui. c'est là. Euh, il... Ouais.
0: Et il lui dit tu bois, tu bois de la bière et elle répond des tonneaux. Et répond, des tonneaux. Ah, c est, c est, oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui, exact, exact. Euh, euh, quelle était la question Quel est, <rire> quel est la, la, le motif médical invoqué par Billy ah, oui. euh, Pour l'évanouissement de la présidente. Alors elle a il très trouve buché. que. Alors, elle a trébuché et ensuite elle se serait évanouie, c'est ça Pif, ouais. Ouais, non. Euh, <rire> c'est pas du
0: tout ça. Trop d'émotions.
1: Non, non, c'est... Mais tout ça, c'est pas un motif médical. Je cherche bien dit. un, un ah, oui, malaise vagal
0: à la Sarkozy.
1: Ah, voilà, là, on est déjà elle plus dans f... le motif médical. Elle, elle aurait fait un footing oui. dans, dans le Colonel One, c'est ça <rire>
0: C'est ça, mmh avec les gardes du corps de Sarkozy.
1: N'importe quoi. Et
0: paf, un malaise vagal. Tu sais, ça arrive vite, hein plus vite qu'on ne croit. Apparemment, hein, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on nous, on ne oui. court pas. Bien <rire> trop dangereux. <rire> Excellent. On se préserve, Jérôme, on se préserve.
1: Oui, oui, bah ça, on a bien raison. Hein, faut pas bien. faire les cons. Ouais. Non, 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 on ne rigole pas avec ça. OK, euh... Euh, bon... Je vais je vais donner un petit indice parce que tout à l'heure il se trouve que j'ai donné je me, enfin oui allez on va dire que c'est un indice tout à l'heure j'ai dit euh, elle va se percer le foie si elle boit l'alcool de Tyrol alors l'alcool de Tyrol c'était pour déconner hein, mais par contre en disant elle va se percer le foie il se trouve que
0: ah, alors elle fait loin. une crise de foie
1: alors c'est pas non c'est pas exactement ça mais on n'est pas loin, en tout cas, géographiquement parlant, dans le corps humain, <rire> on n'est pas, est, est pas loin de du motif euh, invoqué par Billy.
0: On va parler d'intestin Ah oui, absolument <rire> que... Tu avais l'air inquiète en posant cette je question. Je te dis pas non, mais parce que je me demande où tu vas m'emmener. Tu vas pas aimer la suite, Jérôme.
1: C'est pas moi. Ah ouais, alors c'est pas moi. Hein, je <rire> rappelle. Hein, c est, c est, ce sont des mots qu'ils ont prononcés dans la série et j'ai vérifié qu'ils disaient bien la même chose en français. Parce que figure-toi qu'il y a plusieurs passages euh, où j'ai vérifié les deux langues et j'étais à chaque fois déçu parce que je me disais merde, je peux pas poser ah, de questions ouais. sur ça parce qu'il dit pas la même chose en français. Mais là, il dit bien la même chose donc et il est effectivement question d'intestin. Et euh, je peux même dire que ce mot est, est utilisé comme adjectif. On utilise l'adjectif Elle est constipée. Non, mais non, mais ça va pas.
0: <rire> <rire> Je t'ai dit que t'allais pas aimer. Hein <rire> oh, non. Oh, que... non,
1: non. Alors, n'importe quoi. Oh, c'est l'inverse alors. Réfléchissons deux ondes.
0: Non, mais On euh, oui, oui, j'ai entendu, entendu ce que tu disais. Euh, donc, la, euh, la position euh, porte-parole
1: de la euh, elle,
0: a, elle, a, elle a la grippe. Grippe intestinale.
1: Bonne réponse. Grippe intestinale est effectivement l'expression qui est employée par Billy à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on qu a Qu'est-ce que c'est
0: quoi les symptômes d'une grippe intestinale
1: <rire> J'en ai aucune idée. Peut-être que tu as l'intestin qui est éternu. <rire> c'est pas clair pour moi la grippe intestinale chez vous. C'est pas un pas truc trop. genre
0: tu as la diarrhée et tout ça. C'est pas... pas comme une gastro.
1: J'en sais, sais rien. Je vais, euh, je vais regarder. Hein. C'est intéressant qu'on fasse ça maintenant.
0: Mmh, Alors, mmh.
1: Je, pas pensé Il existe aurait... aussi
0: une grippe des hanches, je crois. D'accord. Qui était très douloureuse. Et là, j'ai envie de vérifier parce que je me dis, est-ce que je dis pas de la merde
1: <rire> J'en sais rien. Alors en tout cas, la grippe intestinale est une infection d'origine virale qui provoque une inflammation de l'estomac et des intestins. Même si elle peut s'attraper en été, elle est plus fréquente en hiver et survient généralement sous forme d'épidémie. Elle touche aussi bien les enfants que l'adulte. Donc voilà, c'est un virus, la grippe intestinale. Et ça fait mal.
0: Ok. Et je confirme, voilà. le rhume de hanche correspond à une accumulation du liquide au niveau de l'articulation de la hanche. Tiens donc,
1: on peut choper le rhume des hanches. Ok. Et
0: ouais, et ça affecte ta capacité à marcher. Et c'est souvent bah chez ouais, les même. enfants. Et ça fait mal okay. de ouf.
1: D'accord. Il me
0: semblait bien que j'avais déjà entendu parler de ça. Mmh. Le, pauvre, le pauvre petit.
1: Ok, bah bonne réponse. Écoute.
0: Oh, c'est bonne oui. réponse. Grippe intestinale.
1: Grippe intestinale. Voilà, Elle la chiasse, quoi. Alors, c'est pas ce que je viens de dire hein, sur la grippe intestinale. <rire> J'ai dit que ça provoquait une inflammation. Ouais, ouais. <rire> oh la vache. Ouais. Bon, passons à autre chose. <rire> Dernière question. Question très difficile. Pourquoi tu te marres comme ça pas
0: Parce que quand. Te... Parce que euh, je pense au mot colique qui, que, oui. que j'ai toujours trouvé que le mot sonnait joliment pour ce qu'il signifiait. <rire> ça, bref.
1: Je ne commente pas. Je non. préfère pas commenter. Je préfère... Je préfère non. Qu on écoute, Allez. Euh... Suivante. <rire> quand Suivante.
0: D'accord. T'as compris raconter euh... ça aux copains <rire> mm.
1: Super, fantastique, merci. <rire> euh, alors, euh, dernière question, je préviens, elle est très difficile. Euh, si vous n'avez pas sorti votre petit calepin pour prendre des notes dans l'épisode, euh, je pense que vous n'avez aucune chance d'y répondre.
0: D'accord, tu fais ça toi, voilà. Jérôme. Tu prends des notes papier oui, sur un calepin je... avec un crayon.
1: Non, non, jamais. Ah oui,
0: <rire> ça m'étonnait. <rire>
1: non mais bon non, moi je note tout sur mon téléphone euh, et les applications de notes sont très pratiques pour ça mais, euh, mais tiens tu me fais penser j'ai toujours un calepin sur moi quand même sans, sans plaisanter par contre dans ma veste j'ai toujours un calepin et un stylo au cas où dans ma veste euh, j'ai pas de veste quand je regarde Batista Galactica bref je sais pas pourquoi je raconte tout ça euh, voilà la question est où se trouve le labo de Baltar dans le Galactica au fond à droite C'est une réponse très rapide, euh, qui n'est est évidemment pas bonne, mais. Euh...
0: Ah, J'avais une chance sur deux, ça aurait pu être au fond à gauche.
1: Alors, au fond que à gauche dans un vaisseau... Je rappelle que dans un vaisseau, il n'y a pas de droite ni de gauche. On a déjà eu cette discussion il y a quelques qu épisodes de ça. Non, mais non, Je vous rappelle
0: que le chemin blic est un neuf.
1: <rire> Elle, Elle mélange tout. Elle mélange tout. Euh. Il est au milieu. Non. Oh. <rire> non, non y a... <rire> y tu peux là. étayer un petit peu euh, cette réponse
0: ben, Je pense <rire> qu'on peut rentrer par deux côtés. Tiens donc. Est-ce qu'on peut est rentrer par tout. deux côtés Il n'y a qu'une porte ou il y a plusieurs portes
1: Il n'y a qu'une seule porte, bon. a priori, puisqu'il attend que euh, Félix Gaeta en sorte pour s'y introduire, pour essayer d'effacer <rire> euh, la photo de lui.
0: D'accord. Hein, Le début série, de hein. cette phrase pouvait être mal interprété. Je me suis dit où est-ce que va Géraud ça va pas la tête
1: déjà la dernière fois quand je disais que Doral se faisait sauter dans un couloir tu nous as fait la même
0: Ah. alors euh...
1: c'est pas moi qui l'ai la... alors... mal tourné oui euh,
0: la oui, salle de c'est la salle de qui qu'on cherche de Baltard hein
1: oh putain la vache je...
0: <rire> <rire> ah, je fais exprès <rire> euh, moi je dirais qu'elle se trouve entre la salle de jeu où ils jouent aux cartes, et l'infirmerie.
1: Oui, et... Ah, d'accord. Comment, en fait... Comment dire Cette réponse, c'est impossible d'y répondre si t'as pas la réponse, en fait. Tu peux pas improviser une réponse à ah cette bah, question.
0: Ah on sait <rire> jamais, moi je mise toujours sur le « on sait, le, on non. sait jamais ».
1: Alors du coup ce qui est fantastique c'est que ça va se retourner contre moi euh, Et ça je ne l'ai pas du tout vu venir Puisque je n'ai pas la moindre idée de où se trouve l'infirmerie ah Et je n'ai pas la moindre idée de où se trouve la salle où il joue aux cartes Donc, Bah à côté de l'infirmerie raison...
0: <rire> <rire> Mais entre les deux il y a le bureau de Gauss Le,
1: le labo de Baltard ouais.
0: le, la... Oui pardon, bah oui, oui c'est ça C'est ta réponse mais il y a des fois, on, le... on voit qu'il rentre par une porte qui a l'air d'être à... Non, non, si, la porte est toujours euh, sur la gauche. Ouais, non, je sais pas. Bref, au fond du couloir à gauche, oui.
1: Ok, merci. Bon, <rire> mauvaise réponse, donc... Euh... <rire> bon, celle-là, comme dit, on peut pas l'improviser. Mais après, quand non, je pose non. des questions aussi difficiles, c'est que j'ai vraiment pas d'idée hein, de questions. Non, mais c'est drôle oui, oui, j'avoue. Mais il faudrait que je me procure un plan. Parce que si jamais je me rends compte que le labo de Baltar se trouve effectivement près ou de l'infirmerie ou de la salle de détente, je, je, je pense que j'hallucinerai. Tu crois pas euh, qu'il y a un
0: plan dans le livre que tu m'as offert
1: euh, De mémoire. Il y a un plan de l'espace de plus... Ouais, il y a un petit plan spatial qui apparaît dans un épisode, mais euh, qu'on n'a pas encore traité. Mais. Euh... Je crois pas, non, parce que, parce que je pense pas qu'il existe de plan officiel du Galactica, en fait. Bah oui, euh, ouais, trop, ça
0: aurait été trop dur.
1: Ouais, ouais, c'est les fans qui font ce genre de trucs, mais ça doit se trouver peut-être sur le net, hein, euh, mais dans le bouquin là en question, euh, je ne pense pas. Le, le bouquin dont parle Karine, je précise, hein, c'est le, le, le seul livre officiel qui existe en France à propos de Battlestar Galactica, qui est un, la traduction d'un bouquin euh, américain à l'origine, et qui euh, je crois que le titre français c'est Battlestar Galactica, les origines, le mythe, et il y a un troisième mot, je m'en souviens plus puisque c'est pas du tout le même titre qu'en anglais c'est pour ça que voilà bon, c'est un gros bouquin mais non je crois pas qu'il y ait ce plan là non non. Euh, non, mais en fait on voit si tu veux à la fin de l'épisode quand il y a l'alarme à incendie justement qui est déclenchée et eh ben on voit sur un des écrans euh, dans le CIC euh, on voit d'où vient l'alarme il y a un gros point rouge et on voit, le, tu sais, on voit le, le Galactica en coupe, si tu veux, avec toutes les petites pièces dedans. Et on voit le point rouge qui clignote et là, il y a, euh, a quelqu'un qui dit, euh, donc voilà la réponse hein, que j'attendais, euh, c'est dans le couloir de l'aile D à l'intersection de l'aile C, à savoir là où se trouve le labo de Baltar. Voilà. J'avais prévenu. Bien. J'avais prévenu que c'était une question extrêmement difficile, que si on ne l'a pas notée, c'est impossible de se, de se souvenir d'une connerie pareille. Le couloir de l'aile D à l'intersection de l'aile C. Voilà <rire> où se trouve le labou de, la de Baltar. Merci pour votre attention, merci d'avoir participé. Euh, voilà. Merci à toi d'avoir préparé ces questions. Oh, de rien. De rien. Je pense qu'on peut euh, conclure cet épisode.
0: Ouais, on s'arrête là-dessus.
1: Moi, eh je bien, crois,
0: oui. pas de souci. On y va pour la conclusion. Attention, mm -hmm. c'est parti. Je me mets tout en bas parce que j'arrive pas à le faire par cœur. Parce que tout le reste est tout à fait, est tout à fait fait de façon
1: fluide, oui, de
0: improvisée. Et voilà, oui. Hein, oui. rien n'est préparé, sauf la fin.
1: Sauf la fin que tu ne lis jamais. <rire> <rire> pour une raison qui m'échappe mais visiblement aujourd'hui tu vas nous la lire alors je t'écoute promo de fin, deux points le podcast oh non pitié <rire> non. <rire> oh non c'est pire. pire en fait t'as as, as dit que trois mots et c'est déjà horrible
0: et toi es en train de rajouter les deux points Alors hein.
1: oui parce qu'il n'y a même pas les deux points n'importe quoi
0: le mais podcast le Galactifrac vrai. attends il était une fois un podcast qui s'appelait Galactifrac. Ah, ça y est,
1: c'est reparti.
0: <rire> il faisait partie du label Podchoose.
1: Oui.
0: Il grandit, grandit, grandit et fut oh, disponible sur Podcloud. Podcloud qui est en train de résoudre son problème de compte Twitter, mais ça, c'est autre chose.
1: Oui, ça, c'est autre chose qui n'a <rire> rien à voir. On
0: leur souhaite beau bon courage, on peux. les salue. Oui. Un jour, il croisa... Euh, sur Apple Podcast, un flux, et il se dit, je vais en faire un. Donc, on le trouve maintenant sure. sur Apple Podcast également. Spotify, okay. passant par le même chemin, Alors, Oui, bah j'ai pas Sp fini.
1: Spotify, non, en fait, du coup. <rire> Disons que c'est heures qui passe par là.
0: Spotify, passant dans le couloir de droite, ratale le coche. <rire> Quant à heures lui, bien plus malin, prit bien le couloir de gauche, et enfin, fut inscrit aussi dans... Là, je cherche les mots vite, vite, trouve un truc. Dans le grand... Et, et eu le grand honneur de... Euh, d'être complété par le flux RSS de Galactifrag. Amazon, quant à lui, était forcément incontournable et fut également gratifié de notre présence.
1: <rire> Waouh! Là, nos auditrices et auditeurs doivent être bluffés <rire> par cet exercice d'improvisation, on dirait que tu es en train de nous faire. On ne voit même pas la différence avec oh le non. reste de
0: oh ben Je l'aurais écrit, ça aurait été. Aïe,
1: <rire> <rire> aïe, 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 aïe.
0: Tous les villages alentours étaient jaloux. Alors, de nombreuses applications à iOS et Android, sans oublier aussi la grande maison de YouTube, euh, fut ajoutée. Au grand flux RSS okay. de Galactifrac.
1: Ah, la phrase n'était pas finie. Bah,
0: je, il me fallait un verbe. <rire> <Et> sujet <rire> verbe, complément. <inaudible> <inaudible> okay.
1: Ainsi
0: fut dit, ainsi fut fait.
1: Oh non, t'as pas placé ça. Si,
0: <rires>
1: <misunderstanding> les
0: initiés sauront. Oh ah bah. Ceux qui savent pas, c'est l'histoire du Couyul caribou dans le Grand Nord. Mais je pourrais vous le faire avec l'accent. <clears> non, je saurais pas. <rire> ah, bah, <non>, <rire> c'est pas vrai. <hei>
1: Mais tu vas fermer ta gueule Aïe 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 Quand tout ce beau... Combien de temps ça va encore durer C'est fantastique, c'est pour a secondes à lire ce truc C'est ouais,
0: pas suspens, drôle, en fait. on dit toujours la même chose
1: <rire> Non c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai Quand tout ce dire.
0: beau paysage fut
1: euh,
0: mis en place et, et décrit par les plus grands euh, de la littérature, naquit tout le fan club et tous les gens qui gravitaient autour de l'émission galactifrac.lepodcast.fr où ils se retrouvaient ouais. régulièrement. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez faire partie de cette grande famille, nous suivre sur Twitter et sur Facebook ainsi qu'Instagram. Mm. Et du contenu supplémentaire vient petit à petit Faire son nid Et créer un lien Avec tous ces épisodes Globalement, hein, vous avez à peu près tous les mots Vous enlevez le, la garniture et vous avez la phrase <rire> Du départ qui, qui était correcte quoi. Si t'en veux plus, mmh. tu vas là quoi, Ça veut dire ça Mais Après que tout ce beau village Soit installé On s'aperçut Que les gens voulaient discuter Beaucoup d'auditeurs voulaient aussi discuter avec d'autres gens et même avec Draven. Et il y a écrit moi-même, mais bon, c'est pas vrai. Les gens veulent discuter <rire> avec Draven. C'est lui la star. C'est le non, grand roi non. du village Galactifrac City, <rire> quoi. où il ne pleut jamais, contrairement à l'autre planète où il y a Hello qui pleut tout le temps. Okay. Alors, il créa la place publique où l'on pouvait parler de Galactifrac qui s'appelait The Discord Place. Mm -hmm. <rire> C'est là que vous pouvez le retrouver. <rire> voilà. Et ils vécurent heureux et eurent plein de silos. <rire>
1: C'est qui, Il Parce que tu parlais juste de moi, en fait. J'étais le maire du village.
0: <rire> Je sais pas. Oh, c'est difficile, avec... hein. Sois un peu tolérant.
1: <rire> Pardon, oh, putain, j'ai rien dit, on l'a pas J'ai <rire> Je vous ai posé une question. <rire> d'accord, d'accord. Pour
0: retrouver tout, tout, tout plein d'autres histoires de Il était une fois dans les podcasts, vous mm. pouvez me retrouver sur Twitter, à atkikrine, K-I-K-R-I-N-E. K -K -E. C'est c'est comme ça que ça s'écrit et Draven oui, pareil sur un compte twitter at Draven rock et ça mm -hmm. s'écrit et c'est le roi qui va vous le dire
1: ah bah, d'accord aujourd'hui alors ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K
0: voilà, voilà. facile et n'oubliez surtout pas que si vous avez apprécié cet épisode et eh bien le roi vous distribuera de la brioche Quoi? Ah, ah, tu savais pas? Il suffit pour non. ce. <rire> il suffit de vous réunir sur la place de Discord Place et Quoi il viendra faire sa distribution. Tous les jours à 16h. Quoi? <rire> de brioche? Mais pourquoi pas?
1: Oui, pourquoi pas? C'est tes sujets
0: ou c'est pas tes sujets?
1: D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Prends-en
0: soin, s'il te plaît.
1: Oui, je fais attention.
0: Voilà. Et le... Merci beaucoup. Bah pardon, j'ai fini, j'arrête.
1: Ok. Euh, eh bien merci beaucoup pour tout ça. Je, je vais en profiter pour ajouter deux petites choses, faire un tout petit peu d'auto promo euh, puisque euh, j'ai euh, été invité dans deux podcasts de, récemment euh, qui pourraient vous intéresser. Euh, oui. Auditeur de Galactifrac. Et... C'était,
0: il était une fois que... Draven. Bon,
1: non, pitié, <rire> c'est tellement pas ça. <rire> non, non, euh, j'ai été invité dans le podcast qui n'a pas de nom, euh, qui, que vous pouvez trouver sur le flux euh, Galaxy Pop de, de la constellation Galaxy Pop. Mmh. Ouais, voilà, parce qu'il y a plusieurs flux Galaxy Pop, mmh. mais là, là c'est sur la constellation Galaxy Pop. Donc c'est le podcast qui n'a pas de nom, euh, animé par Rémi Dedé d et euh, XP, euh, alias Xavier Pelletange et euh, ils m'ont cuisiné ils m'ont reçu et ils m'ont cuisiné ils ont voulu savoir euh, plein de choses sur les coulisses euh, des préparations de mes podcasts et j'ai expliqué avec pas mal de détails, comment je, comment je prépare Galactifrac. Euh, comment je prépare Galactifrac, comment je prépare les épisodes, mais aussi comment, euh, comment je travaille sur les réseaux sociaux, comment je fais pour, pour réunir les, les, les fans de Battlestar Galactica. Euh, et puis un peu, on parle un peu de la création du Discord et tout. Voilà, je, je suis sûr que ça peut vous intéresser, que ça vous plaira.
0: Ouais, j'ai écouté, c'était vraiment sympa. En plus, ça fait une une belle, euh, une, une belle interview, un bel échange à trois, avec euh, mmh. quelque chose qui, qui, qui est vraiment personnel, c'est trois voix différentes. Okay. Vous avez tous des tons de voix bien différents, donc c'est très agréable à écouter aussi, parce qu'on s'y retrouve bien.
1: Ah ok, sympa. Ouais, ouais, excellent.
0: vraiment. <rire> euh, mais hormis ça, le contenu cool. est intéressant. C'est « Il ouais. était une fois Draven ».
1: Non, <rire> je pas dit comme ça, mais ok, <rire> ok, ok. Euh, voilà, donc je rappelle, c'est le podcast qui n'a pas de nom euh, sur le flux de la constellation de Galaxy Pop. Peut-être euh, qu'on
0: euh... peut mettre le lien en même temps que.
1: Oui, je mettrai, là, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Ah, ouais,
0: oui, d'accord, mais quand on va partager, euh, quand tu vas partager euh, l'épisode là. Qui, qui, mm -hmm. sort, qui va sortir eh bien on peut en même temps partager celui de,
1: je, de Rémi ouais et je de peux de le repartager bien sûr là je l'ai déjà partagé sur tous les réseaux sociaux de Galactifrac ces derniers jours ah, mais bah je, je, cool. le, je le non, non mais il y a, mais je le repartagerai effectivement vu que là c'est la première fois que j'en parle dans Galactifrac mm -hmm. donc voilà as-tu euh, participé ça... à
0: d'autres choses
1: oui, 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 oui. J'ai également participé euh, une seconde fois et j'en suis très, très, très heureux. Euh, au podcast C'est plus que de la SF euh, animé par euh, Lloyd Sherry le podcast de référence sur la science-fiction en France euh, et qui m'avait déjà reçu pour son huitième épisode euh, il y a plus de deux ans, euh, plus de deux ans et demi même hein, quand justement pour parler de Battlestar Galactica et euh, ça avait été un honneur pour moi. Et euh, là j'ai eu l'occasion de revenir alors pas directement pour parler de Battlestar Galactica, mais rassurez-vous, j'ai quand même réussi à parler de Battlestar Galactica. Euh, en fait, j'ai été reçu pour un débat euh, aux, aux côtés de, de Nicolas Allard et de Océane Zerbini euh, pour discuter de la série Star Wars Endor qui s'est terminée donc, euh, voilà, il n'y a pas très longtemps.
0: Que tu as, euh, aimé en
1: plus Que j'ai adoré. Ouais, et euh, que j'ai adoré, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais euh, ce sont d'autres personnes qui m'ont fait réaliser que il est possible que j'ai adoré cette série parce qu'elle a des points communs dans sa construction avec Battlestar Galactica. Il mmh. y a une approche dans cette série, il y a une approche qui est complètement inédite, euh, pour l'univers de Star Wars en tout cas. Hein, euh, on nous montre les choses d'une manière que, que voilà qui n'avait jamais été utilisée dans l'univers de Star Wars et qui se trouve avoir des points communs avec Battlestar Galactica. Et c'est aussi pour ça que j'étais invité par Lloyd pour en parler dans cet épisode. Donc voilà, c'est dans le podcast. C'est plus que de la SF. Euh, c'est euh, l'épisode, je sais plus. Euh, c'est, euh, ouais, je sais pas, il y a pas vraiment d'épisode. Mais enfin bref, voilà, c'est l'épisode débat sur Endor, sur la série Endor. Je suis très heureux d'avoir participé à ce débat et euh, je vous invite vraiment vraiment vivement à l'écouter euh, et à regarder la série Endor parce que euh, je considère, et je ne l'ai pas dit chez Lloyd Cherry, mais je considère que c'est une euh, série Star Wars qui peut être regardée même si on n'a jamais rien vu de Star Wars et qu'on n'y connaît rien. C'est une série qui peut être prise euh, indépendamment et à mon avis qui marche tout aussi bien. Et ça c'est c'est aussi un signe de la qualité de l'écriture du truc quoi. En plus d'être différente, euh, voilà, et euh, d'avoir euh, une approche beaucoup plus réaliste, en fait, que tout ce qu'on a vu dans Star Wars jusqu'ici. Et euh, ça, ça fait partie des points communs avec Battlestar Galactica. Donc voilà, je vous invite à écouter ces deux podcasts si ça vous intéresse. Et euh, quant à nous, bah, on se retrouve euh, bientôt, hein, pour continuer à analyser la série ensemble. Eh bien oui, évidemment. Et, ok, eh ben, avec plaisir. Euh, <rire> On verra, je ne sais plus du tout en quoi consiste le prochain épisode. Ou oh, si, ou oh, si. C'est une épisode. analyse
0: en fait d'un épisode.
1: Oui, non, mais... Ah,
0: <rire> C'était au cas où t'étais plus sûr de ce qu'on faisait.
1: Mais non, c'est pas ça que <rire> je voulais dire. Non, non, je, je, je viens de me souvenir de ce que raconte les, euh, le prochain épisode de Battlestar Galactica. On va moins se marrer, à mon avis. Un On va moins de... se marrer. Ah ouais, ouais. Bah, le sujet, en tout cas, est moins marrant. C'est pas, pas vraiment un épisode où on peut éclater de rire en le regardant. Je pense pas, pas du tout. Ok,
0: même. bah écoute, je te dirai quand je l'aurai vu.
1: Ça marche. Ok, et ben ciao à tous. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, Karine.
0: Au revoir, Jérôme. T'as vu, j'ai pas chanté cette, euh, cette fois-ci.
1: C'est assez ouf. Ouais. ouais.
0: Alors, euh, <rire> salut à tout le monde. À la prochaine.
1: Ciao, à bientôt.